0: суток, 23 января 2010 года, как обычно по субботам подкаст выходного дня Радио Ти, и как хорошая и добрая традиция в расширенно прекрасно полном составе, обычно я с прекрасного начинаю, здравствуй, Маринка.
1: Здравствуйте все, а прекрасно полный, я даже не знаю, нельзя ни про кого такого сказать, но в гостях у нас дружеский человек Ильдар.
0: Ильдар, да? привет, всем привет. У нас есть, тут, в принципе, такие же дружеские э, Грей и Бобук, которые где-то там по разным концам Великой, Великого Советского Союза находятся.
2: Да, но в кое-то веке перечислений прекрасно полных нас вспомнили не первыми. Бобук, ты все еще Я считаю,
3: что это несправедливость. Да, я прекрасно вас слышу. Нет, как мне, так это комплимент. Ой, ну это, это не комплимент, это комплекс, если называется. Об этом предлагаю поговорить в после шоу. А, собственно, действительно, состав у нас сегодня очень даже полный, в смысле, что у нас целых пятеро, поэтому
0: я постараюсь говорить чуть меньше сегодня. Вы уж простите меня, пожалуйста. У нас самое первое. Я долго колебался, какую тему поставить первой. И вы меня знаете. Я слухи люблю, и было у меня. был соблазн поставить самый первый тот самый слух, о котором мы все знаем. Но говорить будем мало. Хотя вот есть у нас тут Эльдар, у которого в скайпе сказано, очень интересное событие происходит. Может быть, он нам этот слух как-то квалифицированно с точки зрения ведущих аналитиков осветит? Эльдар, освети нам слух.
4: А какой? Скажи мне. То есть ты пришел в
0: это шоу и не знаешь, какой главный слух на этой неделе? И ты так не знаешь, про что про собирается... ПС-4.0,
4: быть... про таблетку, про что? Вот. Про
0: 27 января? Про 27 января. Скажи нам прямо, чего 27 января будет?
4: Ты знаешь, я сегодня обедал, точнее, человек обедал, я пил чай, и человек сказал буквально следующее. Мы очень ждем 27 января, потому что с этого момента наш бизнес в России поднимется очень-очень сильно. Потому что официально то, что объявят, здесь не покажут. И я ему верю. вот. То есть продавать то, что покажут, часть из показанного, здесь быстро не станут. Поэтому у него будет бизнес. Если говорить серьезно, то 4.0 прошивка уже утекла. У некоторых людей она есть. Я думаю, за 2-3 дня появятся предобзоры. Из изменений серьезных это мультитаскинг появился. Из несерьезных всякие красивости и прочие вещи. Ну, вот как бы коротко. На 3GS ставится будет. Видимо, новый iPhone, некий косметическое обновление показано. Возможно, с другой камерой. Но об этом, опять-таки, никто не видел, никто ничего не знает. По поводу таблетки тоже пока тишина, потому что утечек никаких не было.
2: Подожди, mm-hmm. на 3GS ставится на 3G.
4: На 3G тоже будет ставиться. С 3G есть маленькая проблема. Скажем так, пока непонятно, как она будет ставиться. Вот в слухах говорится, что она будет ставиться. У меня есть подозрение, что некоторые анимационные эффекты там будут просто убраны. Потому что на 3G это будет, ну, скажем так, болезненно. Ну да, болезненно. То есть это не будет настолько красиво.
0: Слушай, я не знаю, как у вас, а для меня первый раз э, радиотип послужил и источником какой-то информации, которую я до этого не знал. Бобок, ты знал про 4.0? Вот признайся. Да, конечно. То есть ты тоже слышал. я, конечно, тоже слышал. Круто. А мы вот на первых минутах нашего шоу уже побили свой собственный рекорд, похоже, и перешагнули через тысячу слушателей в онлайне, и там под 400 с чем-то у нас... Каждый второй у нас гик из слушателей. Это поразительно. 407 в чатике сидит. Ну, я думаю, что ты не забывай, есть ведь
3: еще и наши трансмиттеры, в смысле те, кто слушают нас не с нашего непосредственно канала, а с другого совершенно оплинка. Я точно знаю, что есть человек 100, наверное, в Екатеринбурге, который так слушает, еще некоторое количество других городов. Так что в
0: реальности нас немножко больше. Ну, мы всегда подозревали, что миллиарды и миллионы и, кстати, по поводу миллионов, напомни мне, Бобук Я, когда разозлюсь, буду пинать Ильдара Потому что его есть за что пинать Он не просто так пришел, а пришел ответить за базар Так вот, э, все, Подожди, я думаю Он дум... еще ничего особо не разбазарит О, ты просто не в курсе В самом деле так. ждите, ждите в процессе моему вдаривать ну-ка,
4: ну-ка, ну-ка, ну-ка. Надо главный
0: момент дождаться, чтобы, чтобы он расслабился Пригрелся, а-га. и тут мы нанесем удар все, я думаю, слухи ждем, ждем результатов, ждем всего, посмотрим, как оно оно нас обрадует, хотя ждать как-то досадно. Зачем они над нами так издеваются? Маринка, ты вся в нетерпении.
1: Я вся в нетерпении. Действительно, как-то, если год назад вот такие вот анонсы и ожидания еще были трепетными, то сейчас они действительно немножко поднадоели, как мне лично кажется.
0: (связь) А я с удовольствием подождал бы, но не так долго. Неделю они за неделю объявили. Неделю ждать это изматывает. Я измотанный весь. Я не знаю, сколько денег откладывать. Сказали бы сразу, отложите там 500 долларов. Я бы отложил в сторонку из хозяйских расходов, хозяйственных. А так непонятно, что делать. Бобок, сколько откладывать-то будем?
3: Я вот честно тебе скажу, что я уже полторы тысячи отложил. Э, и,
0: То есть ну, тебе думаешь, три, что три я... надо? А? Тебе три надо того, чего мне по пятьсот? Тебе три таких? Ну, думаю, что да. Дайте три. Ясно. Ну, я думаю, второй новостью можно будет сказать... И Да, тут есть о чем сказать. Вот тот ГДрайв. ГДрайв, о котором мы... К... При... прихождении, которого мы тут ожидали, некоторые из нас... Вышел и, я не знаю ваше мнение, на мой взгляд, гора родила мышь. То есть, буквально, Простите, гора а мы родила эту мышь тропа.
2: обсуждали уже, нет? Обсуждали обсуждали она так,
3: она то, так... что она
0: еще не родила. Она была на, на восьмом месяце примерно. И были подозрения определенные, но были надежды. А теперь, ну, даже не даже не крыс, а, а мышь. Я не знаю, как вам. Маринка, я опять тебя спрошу. Видела ли ты вот это вот это и безобразие, и порадовалось ли ты так, как весь окружающий мир. Мир меня задрал, честно говоря, потому что, выбирая тему, я фильтровал чуть ли не каждую вторую. Каждый считает нужным про это поговорить. Вот и мы тоже.
1: Я так понимаю, мы говорим о том, что теперь в Google Docs можно загрузить файлы различного формата, правильно?
0: Ну да, и поэтому некие недальновидные умы говорят, что теперь в хранилище пришел полный трендец.
1: Не знаю, как насчет офлайновых хранилищ и так далее, но у Google Docs далеко не, не так много функций, как нужно, например, офисным работникам. Поэтому я бы не сказала, что офлайну пришел трендец вообще последний. Плюс у некоторых эм, этот сервис заблокирован, и нельзя, например, вот в Гугле, вот в офисах я имею в виду, нельзя в Гугле... Письмо отправить можно в Гумыле, например, но приотачить файлик нельзя. То же самое, редактировать какой-то документик можно в Google Доксах, но загрузить свой какой-то нельзя, то есть у них upload не, не заблокирован. Не, Поэтому пинание, я бы не сказала, что он умрет.
0: Пинание Google Docs это отдельная тема. Мы, собственно, пинаем их единственную функцию при, не приотачить, а залить Любой файл, любого формата. Вот у нас есть человек с улицы, который нам прямо скажет свое непредвзятое мнение. Эльдар, ты как с улицы пришедший. Ты жил без этого, наверное, тяжело, а теперь твоя жизнь розовая и всякими другими цветами заискрилась».
4: Ну, мало того, что она розовая, она теперь пушистая, учитывая, что я никогда не пользовался этим сервисом и до сих пор вот как-то не перелез на него. Но, наверное, тем, кто пользуется, это хорошо, что могу сказать. Чем больше форматов поддерживается, тем лучше, но особых преимуществ пока по сравнению с программами, установленными на компьютере, сейчас меня назовут ретроградом в очередной раз, я не вижу. Потому что есть прекрасные программы для того, чтобы организовать сетевое хранилище и распределенное редактирование файлов. Google Docs все равно так или иначе проигрывает пока. Опять-таки, подчеркну, для секретарши, который где-то в чем-то работает, возможно, этого достаточно. Для группы не, ну, уже... ну,
2: ты не Не, не больше Айтагат, чем один из президентов Гугла, который так, в общем примерно и заявил, что. Они пока не считают, что Google Docs может заменить Microsoft Office.
0: Да вы как-то знаешь... вообще не про то говорите. То, что Google Docs, это я с вами согласен, он как бы хорош и как бы используется, но он совсем в другой весовой категории. Речь идет о том, что в, 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 в Drive, тот самый Drive, который, ну представьте, у вас там огромное количество места. Сколько она бесплатно дается, по-моему, 2 гигабайта теперь всем, да? Гигабайт. 2 гигабайта всем дается бесплатно, и туда можно... Не знаю, у меня пишется 1, 1 гигабайт 1024 1, 1, мегабайт. А, ну, у меня 80 есть, поэтому мне трудно тут с вами мериться. <свят> меня явно жирнее.
4: <свят> Женя, можно вот задать глупый вопрос? У меня есть а, в сети там некое хранилище, совершенно бесплатное, я не буду сейчас его рекламировать, но там у меня уже закачано файлов на примерно 64 терабайта. И оно бесплатно абсолютно как бы в чем CIMIS и прелесть вот
0: Google Docs тогда. Все, тех... Не все такие блатные, во-первых, как ты.
4: Нет, не, дело не в том, что блатные. Оно абсолютно доступно, и можно пользоваться. Но понятно, что там с некоторыми ухищрениями, чтобы файлы выдавать там за картинки и видео. Но им можно пользоваться.
0: Ну, я я не знаю про твое хранилище, но я могу сказать, что есть масса альтернативных хранилищ. Да тот же самый за 90 долларов я недавно обновил. Правда, скрипя сердцем, не до конца понимая, зачем оно мне надо. Там 20-гигабайтный в аккаунте идет, идет хранилище, которое абсолютно нативно, более-менее нативно, скажем так, цепляется... И работает, и как меня научили, можно и по веб-даву туда ходить, что совсем хорошо есть Dropbox, который, ну, кто не знает, тот не наш слушатель. А вот если к доксу вернуться, ну, это же странно. Я не знаю, пробовали вы его или нет. Загружаю файл, появляется некая дополнительная страница, динамическая ссылка, то есть файл для того, чтобы кому-то послать страницу. Файлом напрямую обмениваться как-то непонятно, как можно ли вообще... То есть я не вижу, я закончу свой длинный спич, чем это все отличается вообще от Drop.io или Drops.io. Вот типичнейший Drops.io вид сбоку только называется Google. Ну, возможно... все... А да. почему ты не хочешь его сравнить с
2: диску, например?
0: Ну, тут такое же, собственно, он ничем не, не лучше. Только не заставляет вводить кодики
3: я думаю, пока не не заставляет выводить кодики. Есть вот один скользкий вопрос. Насколько быстро они будут удалять оттуда контрафакт? То есть самая большая проблема всех таких сервисов заключается в том, что их начинают моментально использовать для э, хранения вариза, для хранения видеоформата, для хранения музыки на на халяву, давайте говорить так, э, так как трафик никто не считает. В результате, соответственно, ну, это действительно очень интересный вопрос, насколько же быстро будут удаляться файлы. Э, И опять же тут надо еще отдельно сказать, что если вы рассчитываете на то, что это средство для бэкапа, то ну, как средство для бэкапа это использовать тяжело. Uh, у меня есть маленький такой, uh, ну, маленький простой, простой пример, да, почему я пользуюсь всегда дропбоксом. Потому что даже если у меня выключен интернет, к до Dropbox я всегда доберусь, у меня все файлы лежат на диске в любой момент. В случае же с, ну, вот с этим сервисом, да, ты никогда не знаешь, сможешь ли ты добраться до этого файла или нет
0: поэтому как бы, я не очень понимаю, зачем мы вообще делали, а, а вот специально компания, по-моему, Mimio, которая называется, и которую я немножко подозреваю, в том, что они жулики, она написала программу, которая называется Mimio Connect, она делает вот все, что ты предлагаешь, то есть синхронизирует между компьютерами, доставляет контент локально, при этом берет деньги. Деньги берет странные, 9 долларов в год на пользователя плюс 50 для Google за премиум аккаунт, который позволит с их точки зрения загружать пользовательские файлы. Это что за 50 долларов такие? Для И... Google. И зачем нам... За 50 долларов они предлагают 200 гигабайт. Зачем нормальному человеку 200 гигабайт сториджа? Вообще нас... Мне кажется, 50 долларов не пойдут в Google, хотя я... я не знаю, какая там у них... И подожди, это... а к- то, что, куда же ты тогда загрузишь Эти 200 гигабайт, если они не пойдут в Google? Не-не, я говорю, за 200 За 50 долларов ты можешь купить 200 гигабайт А почему мне вот такую Программку за 9 долларов только И с моим бесплатным гигабайтом Кому 200 гигабайт вот так уж сильно надо?
1: Так подожди, mm-hmm. вот, вот я эту фразу тоже не поняла Когда читала темы То есть мне надо заплатить 59?
0: Э, да 59 за, долларов в год э, пользователя 50. За год. За год. Каждый год за, год за
1: пользователя. Ага. Но смысла тоже немного, я думаю. Хотя хотя смотря для кого, на самом деле. Потому что вот Бобок правильно сказал, что хочется, чтобы файлики лежали в офлайне Но при этом... Эти же файлики, которые ты туда загружать будешь, когда начнешь пользоваться вот этим гдрайвом, по большому счету, это будут те файлики, которые у тебя уже есть в офлайне, образно говоря.
0: Ну да, это как раз то, чего бы хотел, чтобы файлы из онлайна в офлайн прозрачно перетекали туда-обратно, как делается в правильном со всех точек зрения Это дробоксе. делается в Dropbox, это делается в iDisk, например два В одном из режимов. А у меня, кстати, тут прыжочек совершенно не запланированный. У нас была такая тема здесь RSI. Что за компания RSE? Я знаю, такой есть способ шифрования, вроде бы, а компания не слыхал. Она говорит, что пользователи все больше не доверяют. Скорее всего, меньше и меньше доверяют интернету. И в этом смысле как-то. Бобу, как ты смел свои бэкапы в интернет? Или как ты, Эльдарт, настолько смел, что свои бэкапы интернету отдаешь?
3: Он же что, того, зверь. А, про- простите, но бэкапы — это же очень размытое понятие, да? Я же не говорю о том, что у меня там хранятся секретные файлы. Секретные файлы у меня вот лежат на, простите, соседней тайм-капсуле. А, если же говорить просто о бэкапах, но у меня там... — хранятся... На соседней
2: или на соседской? На Соседней.
3: Я уже думал о том, как организовать распределенное хранилище данных на соседских машинах, потому что у них все открыто напрямую через Wi-Fi, и прекрасно видно диск цен на чтение и запись. Ну, Как бы это вообще чудесно. Как си
2: доллар. Это Это очень, кстати, тематически, да, вот поводу того, что пользователи не доверяют интернету. Я думаю, что это надо кого-то так спрашивать, чтобы получить понятно такой ответ. Ну, то есть там некие. Я подозреваю, что вот там большинство народа опрошенных, там 60 пользователей, 59, 80, это просто какая-то очень такая перекошенная выборка, как мы говорим очень часто. Потому что, надо ведь честно сказать, рядовой человек записывает пароль на бумажке, прикрепляет ее к монитору вот,
0: и использует его совершенно на всех своих сервисах. Ну, это, это другое. Это отсутствие образованности и образования и минимальных знаний, что руки перед еду мыть надо в интернет сфере. Но вот Ильдар... Да, но это люди, это... которые совершенно вот, не боятся про эту всякую информацию и персональные данные. Да, ну вот Ильдар, человек, который не последний в этих железках, хранит, сколько ты сказал, 60 терабайт. И у него ну, пап... сердечко ну, не ёкает. Больше.
4: Они не ёкают, потому что они, а, зашифрованы, б, я с особым изуверством храню данные той же компании, которая предоставляет сервис. поэтому
0: То есть, да. как они твою почту могут ага. почитать, так... А откуда ты знаешь? А, ты им веришь не, 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 не. Он читает их почту и Кладицы на сервисе. Он,
2: видимо, получил доступ к экченж сервис этой самой компании. Ну,
0: знаю Ильдара, я предположу, что у него там длинная рука в Ноке. Вся Nokia теперь работает исключительно на него. У них там сториджи растут, и начальство не знает, куда уходят гигабайты.
2: Я, я, я
4: чувствую, пос, после этого радиотея, я чувствую, что все аккаунты с большими данными будут проверены на наличии, а что же там лежит.
1: Меня другое пугает по поводу вот этих всех статистик, доверия к интернету и так далее. Сейчас, по большому счету, любая домохозяйка может найти про каждого человека уйму информации, Какой-то прямой, косвенный и так далее И при этом люди, особенно сейчас очень многие пользуются социальными сетями Они абсолютно не задумываются о безопасности той информации, которую они рассказывают Про то, куда они пошли, где у них лежат деньги Фотографируют полностью квартиру, выкладывают фотки там в Твиттер или еще куда-то И потом удивляются, почему их грабят, например Хотя, ну там, видно всю технику банально адреса, телефоны, все известны, и, и эти же люди кричат по поводу какой-то безопасности, которые сами эту же информацию сливают вот подчистую.
4: А, Марин, ну ты извини, это было, это всегда будет, люди идиоты, более того, люди считают интернет. Нет, вот извини меня, но я считаю людей идиотами, когда человек не готов выйти на Красную площадь и осуществить там какие-то действия, но при этом считают, что он может это делать совершенно в своей уютной жж или еще где-то. Эти люди не привыкли отвечать за свои слова. Там. Ну вот простой пример. Да, в Твиттере меня несколько раз совершенно незнакомые люди там матом покрыли. Mm-hmm. А- Действия совершенно очень простые. Твиттер – открытая организация, которой можно написать. Дорогие товарищи, меня оскорбил ваш пользователь. Не могли бы вы прислать IP-адрес и прочее. Дальше э, эта страничка. В Москве есть, если кому-то нужно, я подскажу адреса, несколько нотариальных контор, которые в страничке интернета визируют, что это имеет место быть. Все, больше ничего не нужно. Дальше совершенно стандартные процедуры. Этот человек просто вынужден там, платить некую денежку и на нее налагается некое взыскание. Потому что это не уголовное, это административное нарушение. Это все работает. Просто вопрос в том, что большинству людей не хочется этим заниматься. Но это все что работает. Это? И законы, которые есть сегодня у нас, они вполне применимы к интернету. Точно так же, когда некую девушку осудили за экстремистские высказывания в ее блоге.
0: И Я, она ты на мне, суде ты говорила... В прошлый раз, ты в прошлый раз не пришел, когда мы а мы обсуждали в прошлый раз молодого человека? Или ты только в джуйке выступил? Который взорвать хотел?
2: Нет, по-моему, ты только... Не знаю, где ты выступил, потому что
0: я не смотрел, но... обсуждали. Ну да. Я выступил в том смысле, что мало, мало дали, но ну, не то, что мало дали, еще бы и по заднице надавать за, за глупость, чтобы ума вбили. Народ в массе, не то, что в массе, в процентах, наверное, 95, в подавляющей массе сказал мне, что я сам дурак, и вообще я не понимаю и ограничиваю свободу.
4: А какая свобода? Я вот одно да, если у этого молодого человека есть пардон девушке и те кто слушает есть яйца, то почему он не подошел к ближайшему полицейскому и не сказал ему: я хочу к чертовой бабушке взорвать этот аэропорт. Он этого не сделал, потому что он понимал, что последствия будут очень простыми. Приведу простой пример да, по поводу Твиттера и вообще Америки. Русские журналисты без прав едут через всю Америку, при этом пишут в Твиттер, что мы едем на такой-то машине, по такой-то трассе, сейчас мы находимся там-то. Но вот люди совершенно, люди работающие в онлайне, которые должны понимать, как это работает. То есть, фактически, они делают такое доехали. большое объявление. Да, они доехали, что самое смешное, но... Ну, видимо,
2: полиция просто по-русски не читает.
4: Или не мониторит твиттер по лакейшему. Ты будешь смеяться, они писали
0: это на английском. Ах ты, елки, что... Они упрощали наших полиции
4: Они писали, что русские журналисты едут без прав по такой-то трассе на такой-то машине такого-то цвета. Но это как надо вообще с головой не дружить, чтобы делать такие вещи? Или другой... Ну, примеров может быть много, просто люди действительно не осознают. Для них виртуальная жизнь не пересекается с реальной. К сожалению, вот тоже наши депутаты пытаются придумать какие-то законы для виртуальной жизни. Не надо ничего придумывать, все уже придумано. Если ты сказал что-то или сделал что-то в сети... Ты должен ровно так же отвечать по тем законам, которые существуют, за то, что сделал. И вот а, большинство молодых людей и девушек, которые сегодня выступают, что сеть она настолько свободна, она раскрепощает, можно делать все, что угодно. Да нельзя ничего делать. По одной простой причине: нет анонимности в сети это раз, два а за свои действия так или иначе, надо отвечать. Если вы не способны, вот то, что вы пишете или говорите в сети, сделать в реальной жизни, лучше не делать этого.
0: А я вот тут закрываю эту тему, ну, почти закрывая, кто-то нам только что в чатике написал одно и то же. Не воруйте, думайте, о чем говорите, мол, хватит. Да не хватит, если продолжаются эти темы возникать, наверное, наверное, мало, и мы, и другие об этом говорили. И у меня к вопрос. Бобок, ты фанат Эвернота, я знаю. Ну, не то, что фанат. но так, да, ничего. Типа, честный юзер. У меня по поводу Evernote в последнее время некие, не то что сомнения, оно как бы так всегда работало, но я ловлю себя на том, что всякое, чего я как-то опасаюсь за приватность, я в Evernote не заношу, держа в голове то, что данные мои они хранят открыто там у себя, ну, я подозреваю, иначе как бы они в них искали». Ну, и по
3: этому поводу я, например, не храню в Эверноуте никаких ни паролей, ничего ничего
0: секретного там вообще никак не храню. Если нас Эверноут слушает, Эверноут, сделайте такой режим для параноиков. Не надо мне вашего поиска разухабистого по картинкам в некоторых, как они называются, ноутбуках или нетбуках, вот в этих некоторых папочках. Сделайте мне, чтобы там железно хранилось все зашифровано, и ни вы, никто другой, ни в пути, ни, нигде. Ну, в пути, наверное, не украдут, я понимаю. Но я опасаюсь за то, что сервер, их хакнут. Собственно, дело вполне реальное при всем моем уважении. Сделайте мне такой режим и сделайте меня счастливым. Слушай, да ты параноик просто.
3: Ты думаешь? Мне кажется, что да. Мне кажется, что ты просто настоящий параноик. Mm-hmm. Я вообще тебе скажу по секрету. Я все свои э, секретные файлы храню в сейчас я скажу страшное, значит, в закриптованном файле, как тебе, держись теперь внимание, в закриптованном файле, который лежит в дропбоксе в папке привейта. О, да, тоже можешь. А
2: пароль от аккаунта на дропбоксе ты уже забыл.
3: Нет, я пароль прекрасно помню, но дело в том, что даже если его утащат, то ничего не поможет, потому
0: что он все равно закриптованный. То есть у тебя там понимаешь? прямо имидж, который ты маунтишь и отмаунтишь? Да. И не
3: забываешь отмаунтить. Да. Я вечно да, забываю, забываю
0: отмаунтить. У
3: меня... А у меня, понимаешь, все гораздо проще. Я туда записываю, я туда, ну, как бы с ним работаю из eMax, у меня просто все, файлик открылся. Я там что-то написал, закрыл файлик, он, соответственно, автоматически размонтировался. Все очень
0: просто. Ну, Сколько хорош... никакого мошенничества? Хороший а... скриптик.
4: А зачем да. ты не шифруешь себе целый раздел там на диске или диск целый? Почему Потому
3: нет? что мне нужно, чтобы этот файлик был один на всех моих компьютерах. Понимаешь? Синхронизация uh-huh. нужна. Понятно. Читар синхронизация. Если бы у Dropbox была возможность синхрониз... синхронизации, грубо говоря, целого раздела, а не какого-то
0: файлика внутри, конечно, я бы просто раздел зашифровал. По поводу Понятно. надежности, кстати, ми, вот этого iDrive, у меня еще большее сомнений, чем по поводу Dropbox и... Я не знаю, про Dropbox я просто не знаю Я им как-то верю А вот про если сравнить вернотовское хранение С iDrive хранение, Как-то iDrive я еще меньше Субъективно доверяю Но это все лично наши забавки Не знаю, как-то я Сомневаюсь в способностях Apple правильный Облачный сервис построить Вот Не знаю, вот как-то сомневаюсь Мужики сомневаются Mm. Ну,
3: я не знаю, почему ты сомневаешься. Случаев Ну, не нравится взлома... ты мне, да? да. <смех> <смех> случаев взлома iDrive еще не было, по крайней мере. Я такого не помню. А iDrive существует уже очень давно.
2: И даже китайцы не смогли.
0: Напоминаю ну, вот я...
2: тему прошлого выпуска.
0: Дал еще один шанс, проплатил следующий год. Но не для драйва, который не использую, а исключительно для K-Chain синхронизации. У нас есть такая тема. у меня она синхронизировала, ты имеешь в виду OnePassword? Не, OnePassword не, не умеет уже синхронизироваться Через него, по-моему и Нет, ему... он умеет синхронизировать Свою вот эту вот keychain Через Ну, через любое, в принципе,
2: хранилище я... он... надо пере... Ему надо перестроить его в свой, в свой формат И Ну, я его через Dropbox,
0: например. Я тоже, я не, собственно, и рекомендую Через Dropbox это делать, как Чуть ли не решение по умолчанию. Ладно, все это, все это мелочи по сравнению с тем, что любимый браузер. Его можно любимым браузером гиков назвать, коллеги? Конечно, конечно. 3.6 любимый браузер гиков у нас здесь доступен, и это все это могут будет. наслаждаться всей этой красотой.
3: Слушай, ты знаешь, я вот, мы сейчас смотрим на страничку на страничку наверное, на гаджете.
2: Красотой а скорость.
3: Ага. Я говорю, мы смотрим сейчас на страничку на n да, и у меня странный вопрос возник. Вот обратите внимание, значит, страничка на, на n гаджете про э, выпуск э, Firefox 3.6. Э, э, скриншот как много людей на этом скриншоте сейчас заметило, что предлагается скачать не просто Firefox 3.6, а Firefox 3.6 для макасину это бог с ним, на британском английском. <свят> То есть, я не понимаю, какое количество людей вообще, ну, до сих пор пользуется этим
0: самым диалектом британский-английский. Ну, так может все бриты исключительно на британском английском и разговариваете. И все разговаривают. пользуются Firefox. И все, ну, так, вся, всякий брит у нас там про бритов дальше будет. Они вообще странные люди. Поэтому so, Firefox меня это удивляет вообще не
2: такая штука, потому что скриншоты гуляют так, что иногда на вполне себе русском ресурсе, который клянется, что у него оригинальная статья, виден скриншот с французским каким нибудь меню. Ну, вот, о чем там, и, и точкой где-нибудь там, в южном средиземновой. Нет, я понимаю, что вообще
3: Британия это прекрасная страна, где э, все, даже вот, ну как бы даже последний бомж и тот знает английский. Но Последние оба бомжа, да? Да, оба последних бомжа. Но я просто совсем не понимаю, как этот скриншот ну, попал слушай, ну, плат... это скриншот
2: стади... написать. Но я эту стадию удивления проходил. Меня больше всего у поразило в этом случае визит, так сказать, в Прагу и в Париж. Представляете, там последние бомжи могут пить чешское пиво и французское вино.
0: Она нам чатик доставляет. Нам отвечает, кто говорит на британском языке, наивный мистер Вайт говорит индусы. Нет. Они на нем в лучшем случае слушают. Они... У них индусский диалект английского языка, который... Ну, совсем другое я,
3: да, я всем рассказывал, что первый мой шок От приезда в Штаты был от того, что Меня в школе учили, что в Индии государственный язык Английский, а потом я приехал в Штаты и Увидел индусов, которые по-английски практически
0: не говорят Да самое смешное Когда они между собой собираются У них там столько, видимо, индийских языков Что говорят по-английски Это, это конечно, надо слушать Эльдар, а у тебя нет какого-нибудь оффшор, Оффшора? Не оффшора, а как это называется Когда выносишь аутсорса. Есть ли у тебя аутсорс для твоего какого-нибудь проекта в Индии?
4: У нас есть аутсорс для нескольких проектов, которые мы делаем для российских компаний. Это по дизайну в частности. Потому что в России с дизайн-студиями совсем беда-беда-беда. Те цены, которые выставляются, они нереальны. Французская Одна французская студия, одна английская студия. Ценники меньше российских от 4 до 7 раз.
0: То есть, вот эти этом... две студии, они оба наход... обе находятся в Индии?
4: Нет, они находятся... Я не знаю, кто их субподрядчики. Это Франция, это Англия. Это фактически студии, которые имеют на своем локальном рынке достаточно неплохое имя и делают для крупных компаний. работы. Слушайте,
2: не, но это все понятно. В итоге понятно, все делают в Володи-востоке.
3: Это может быть. Я хотел сказать, что просто мне кажется, что Эльдар сейчас говорит не о российских студиях в целом, а как это сказать? О российских студиях, так сказать, высшего верхнего среза. То есть верхние пять студий действительно имеют ценник, который очень высок. Это правда. У них
2: еще есть картельное соглашение.
3: Я не уверен, что оно есть.
2: знаешь, там
3: там, там все гораздо проще. Там просто все, вот эти, все, как-то все эти пять студий, они на самом деле из одной вышли, и мы все знаем, из какой, по большому счету. То есть все пять студий организованы людьми, которые когда-то работали в одной и той же студии.
1: Давайте поговорим да. про Firefox.
3: Точно. Давайте, 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 вот.
4: Давайте.
1: Вот давайте. у меня такой вопрос, ребята, к вам. Например, я пыталась пользоваться Firefox, вот когда там, 3.0 вышло, много шума было, попользовалась, что-то мне не понравилось, и, собственно, у меня его даже нет, по-моему, установленного теперь. Поясните мне, почему мне нужно сейчас его вдруг установить. Вот вышел 3.6, почему мне это надо?
2: Я прочитирую Бобука и скажу, что ну, во-первых, это красиво.
1: Так не красиво. На всякий случай, она
2: не Олечка.
3: Я понимаю, но это анекдот такой. Конечно, конечно. Ну, там красиво в том смысле, что появилась появилась новая модель, э, как натягивать скины на Firefox, как бы это пошло не звучало. Э, Все, на этом красивости закончились, потому что ухудшился на мой вкус э, рендеринг шрифтов. Э, Он 3.6 у меня упал дважды за 15 минут, и вообще как бы он ну,
0: забавный релиз получился. Да-да, мне он тоже показался сырым. То есть, он у меня упал первый раз, когда увидел несовместимый экстеншн. Он сказал: Сейчас я попробую его поискать, ушел в себя и стал на отреспондинг надолго. Пришлось его грохнуть. Но... Да, но у меня он неплохо запустился.
2: И мне действительно понравилось, он быстро запустился, правда, при этом сказав, что вот Ну, это, по-моему, баг, я не помню, версия 1.5 или откуда-то еще. Вот, и ты его ставишь, он тебе сообщает, что у тебя тут куча несовместимых расширений, и он ничего для них не нашел. А после запуска говорит, ты знаешь, тут куча обновлений для твоей кучи расширений. Чему он не может это сразу найти, я не понимаю.
0: Тут нам в виде его преимущества говорят, что это чуть ли не единственный браузер, который с герсами работает. Гирсы мертвой. у первых гирсы есть в Safari. Да и смерть Герсов мы официально уже обсуждали, так что это не довод. Из стандартных вот этих их марки, маркетинговых вещей аналитики говорят, что есть две вещи. Во-первых, то, что Бабуков сказал, стало красиво. То есть сомнительные скины появились. Для меня сомнительные, потому что я пытался много раз скины в хроме менять. Посмотрел, да, действительно меняются быстро и всегда переключался на самый простой, прямолинейный, тот, который похож на на все остальное у меня. Зачем мне программа, слушай, которая не слушай, такая же? Ну, все? Это же
3: очевидно. Просто все рассчитывают, что сейчас все мальчики натянут по-быстрому э, э, скрин с... Не, не то что скрин, а как-нибудь тему из сериала 24, где на кнопочке стоп будет там Джек Бауэр, а все <с девочки <с> по-быстрому натянут, э, собственно, скин с доктором Хаусом. Это же главное в жизни. Это теперь главное в браузерах. Ты ничего не понимаешь.
0: А вы знаете, да, что в 24 теперь? половина состава из Battlestar Galactica выступает. Вы в курсе, да, ты всех читали? заспойлерил уже этим. Это, это, это не спойлер, это радость, это сюрприз. Второй довод про поводу этого браузера, говорят, он быстр настолько, что еще немножко станет так же быстро, как Chrome. Стал на 20, по некоторым оценкам, под некоторым 30% быстрее, чем был раньше. Слушайте, ну, перефразируя знаменитую
3: Женю, но по приговорку хочу сказать, что еще немного, и этот браузер, если станет настолько быстрым, что будет
0: переходить на страницы быстрее,
3: чем Женя на них будет кликать.
0: А были такие для firefox приблуды в свое время, которые загружали тебе весь интернет в бэкграунде, чтобы он у тебя локально был готов mm-hmm. вот сразу?
2: Ну, это гугловская штука. Она, собственно, сейчас использована в Chrome. Так называемый профетч... когда когда ты начинал искать... э, На этом был построен их веб акселератор Ты заходил когда на что-то поискать в Гугле, он начинал э, потихонечку подтягивать страничку, которую ты, наверное, посетишь. То есть вот, э, не знаю, по-умному они это делали или или просто все первые 10 страниц начинали подгружать. Но они это делали. Сейчас в Гугле в Хроме сделана другая штука. Они делают про DNS, То есть Когда ты заходишь на страничку И он там видит массу-массу ссылок Он начинает ее пробовать Он начинает резолвить домены чтобы Если что, вот на этом сэкономить
0: время Неплохая В принципе идея Хотя тут у меня есть одна претензия К этому релизу Это Firefox 3.6 То есть это не 0.6, не не 1.0 И вот в этом релизе нам С гордостью говорят, что теперь Проблема с утечками памяти Вроде бы решена не, не поздновато ли? Ну, во-первых, бессовестно вот. Да не решена. бобуку, он у тебя съедает терабайты памяти с твоими миллиардами открытыми страничек? Ну, терабайты нет,
3: гигабайты да.
0: То есть полтора
3: гигабайта отожрал вот перед тем, как упасть. Просто отлично. Но То есть я, я не заметил, чтобы прошли какие-то утечки памяти. Больше того, вот, самая главная проблема, он не высвобождает память. Вы знаете, да? То есть если ты открыл страницу, которая отъела 400 мигов, то э, он будет использовать потом эту память. Но высвободить ее он не даст до перезапуска.
2: Ну, ты знаешь, по-моему, это делают большинство браузеров. Вот единственный хэм, как-то он грамотно это дело освобождает. Safari у меня регулярно наедается так. Ну, в меньших масштабах. Вот, сильно но... меньших. Ну, сильно, сильно в меньших. Ну, в общем, через там, день использования Safari, занимающийся, занимающий там 500-600 мегабайт в памяти, это нормальная штука. Если перезапустить ровно с этими же страничками, будет где-то 200. То есть вот он Ну, тоже плохо его освобождает.
3: Короче, это это все, знаете, это все на самом деле мелочи, потому что самое главное, почему все молчим, он действительно стал быстрее работать Firefox 3.6. Это видно даже на глаз. То есть реально производительность выросла. То есть я, я не, у меня не создаются теперь такие дикие проблемы, когда я нажимаю на кнопочку «Command-Tab», и приходится ждать полторы секунды, пока новый таб откроется, как в 3.5 Firefox. Правда, тут есть некоторая загвоздка. вот мне когда много табов открыто, я нажимаю «Command-Tab», и иногда таб открывается просто моментально, а иногда он падает вместе с
0: браузером. Это досадно, но я к чести фарм... Не к чести... А в эту компанию с Firefox и Safari поставлю. У меня такой иногда и сафари Safari происходит редко, но, но метко. Ты знаешь, у меня с Safari потрясающий клюк, который я не могу вот уже отловить, ну, не знаю,
3: наверное, больше, чем месяц. Открываешь новый таб, вставляешь в
0: него ссылку, открываешь ссылку, и внезапно пропадает скрол-бар правый. о это это не новый баг, это баг какой-то гнусный. Причем чинится, это даже переоткрывание иногда не чинит. Надо выйти-войти. и войти. Ну, вот,
3: я не знаю, что с этим делать, но мне это единственный баг в сафари, который меня реально раздражает. Все остальное у
0: меня вроде бы тьфу фу и он даже не падал давно. Короче, господа и дамы, слушающие нас, возможно, есть смысл поставить 3.6, особенно если вы до этого были на, прости господи, опере, и вам будет хорошо и быстро, вроде бы, и не так жирно по памяти, как было раньше. Он HTML5 теперь сильно заточен, и не до конца, конечно, еще умеет его вроде бы поддерживать, но поддержка самого главного тага. Ха, мы-то знаем, какой главный видео, вроде бы уже есть.
3: Mm-hmm. Ты знаешь, нет, тут только поддерж...
2: нет поддержки этой, этого самого видео а, там, где это видео есть. Вы в курсе, mm-hmm. да? Mm-hmm. Это а, я тут не тут знаю, есть... если у нас эта тема, а, значит, но ну, вот YouTube действительно. Э, да. А, нет, есть эта тема. Короче, на YouTube появился, появилась поддержка HTML5. То есть, видео крутится не через флеш, а через, в общем-то, нормальный этот. Но фишка в том, что э, YouTube поддерживает э, не только HTML5, а и Apple's ский да, quicktime это кодек, и H.264. Да это,
3: это не QuickTime-овский, это международный формат H264. Он к QuickTime-у самое опосредованное значение уже, как бы сказать, отношение имеет.
2: Ну, в общем, он, ну, он много там использует. Много у Apple используется. Вот. Если не ошибаюсь, там просто фишка... Да, насколько там я читал, YouTube не очень собирается все это дело еще и перевыложить в ОГГ, который является единственным стандартным видео, поддерживаемым в Firefox. firefox реализации есть HTML5. Поэтому вот... Фанаты Firefox пока, пока лишены, боюсь, будут еще долго лишены, пока Зила не воткнет правильный кодок.
0: Ну вот, HTML5 потихонечку потихонечку на- на- набредает. Бобок, у меня к тебе как к специалисту в порноиндустрии вопрос. Не собирается Я. ли она переходить? Собирается и очень-очень активно это,
3: это не шутка сейчас Тут, значит, дело в том, что Переход не то чтобы на HTML5 А на поддержку, собственно, вот этих самых кодеков да, Которые сейчас есть в, Вместе с Safari, которые приезжают Во-первых, позволяют очень сильно снизить Нагрузку на сервера Просто не нужно там заморачиваться моды FLW для поддержки Проигрывания с любого места Давайте скажем так во-первых. Во-вторых, есть еще один очень-очень большой выигрыш. Похоже, что все современные телефоны точно так же поддерживают H264 в качестве одного из кодеков, которые проигрывают. В результате есть надежда, что через там 2-3 года можно будет отказаться от всех остальных кодеков, оставить только H264 и просто уже выдохнуть по этому поводу. Ребята,
2: ты за я сказал похоже. У нас как раз есть специалист по милым телефончикам, ну, у него, да, по идее, должны спросить. Или да, правда, что э, iPhone и все андроиды поддерживают H264 вместе, точно так же, как и HTML5.
4: Да, они все поддерживают так же, как и другие телефоны. Фактически, это стандарт промышленный для современных моделей.
3: Ну, только надо сказать, что смартфоны. То есть, телефоны пока такого проигрывать не умеют. То есть, а, ты будешь... с...
4: Ну, ты будешь смеяться, что некоторые телефоны Умеют. Больше того, телефоны Samsung умеют DIVX, x так же, как и некоторые LG из коробки проигрывать. BlackBerry умеет. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть тут нет разделения. Скорее, разделение идет по процессорам и мощностям, которые используются. Угу. Везде, где можно, везде 264 играет. Где слабенькие процессы, там не играет.
2: То есть, а если мы так уже перешли... Вы Никто не отслеживал Насколько я попробовал Я не понял, честно говоря Что лучше на Клиентской стороне Что
0: меньше грузит, может быть Процессор Я думаю, хуже флеша найти чего-то трудно Который грузит один процессор Под завязку у меня перманентно Особенно на фильмах, которые Типа в высоком качестве это наше с тобой счастье, что
3: они еще не научились, собственно говоря, проигрывать видео в несколько третов. В смысле, они это, в смысле, в Adobe Flash. Действительно, флеш намного сильнее при проигрывании видео грузит процессор. И ну, как бы просто на этворских машинах вообще это видно на процентов. То есть Flash здесь под macoсь очень неоптимальный. И поэтому просто разница, ну, она, наверное, даже на порядок примерно по нагрузке на процессор. Тут не надо только забывать, что H264 это э, так, такой же кодек по лицензионности, как MP3. В том смысле, что каждый плеер, по идее, должен э, что-то отчислять этакое. Поэтому, собственно, в Firefox его поддержки и нет.
2: Подожди, ну оно есть в Safari, оно есть в Chrome. Ты думаешь, они отчисляют?
3: Во-первых, Apple, Apple, насколько я понимаю, не отчисляет, потому что входила в тот самый комитет, который в свое время реализовывал стандарты H264. То есть Apple просто повезло. Chrome я не знаю. То есть я не знаю, как как решается этот вопрос, но у меня есть подозрение, что поддержка H264 банально встроена в Windows.
0: Все гораздо проще. И пользователи платят вот эти свои дикие деньжища за Windows, и там, значит, кусочек идет
3: на кодек. В случае с MP3, да, пользователи платят за Windows, э, в цену Windows включен и включена цена кодек MP3. Кстати,
0: о пользователях и IT-рынке. Ну что, кризис официально закончился. IT-рынок восстановится в 2010 году, говорят аналитики. Тема нам что пришла с Security Lab. Все, конец кризиса, так что можно развязывать пояса, которые вы затянули по... Тоже, дорогие наши слушатели И готовьтесь опять к жирным годам
2: Жень, ну судя по тому, что Мы это обсуждали в прошлый раз И это уже, соответственно, шестой раз Когда мы пытаемся окружающий мир В этом
0: убедить Наверное, все-таки нам до сих пор не верят Ну мы пытаемся Мы привносим Эльдар, скажи, а ты видишь, как вот этот IT-рынок А ты его часть, как ни крути Как бы это не было противно некоторым
4: Да, пусть мучаются.
0: Он восстанавливается, как видно, восстановление рынка, скажи, вот с твоей колокольни?
4: Ну, я со своей колокольни скажу так, что IT-рынок стал немножко другим. То есть, нет, если говорим про Россию, нет той безумной траты средств, усилий и прочего. То есть, более осознанно подходят к задачам, пытаются впервые, наверное, на моей памяти даже государственные учреждения, имеющие много денег, просчитать, а зачем им это нужно, а не покупать все скопом. Если говорить про Европу, вот те партнеры, с кем мы общаемся, они, наоборот, себя повели сейчас удивительным образом. Они закупают технику с расчетом, чтобы она проработала дольше, то есть срок амортизации был выше. На мой взгляд, логично. То есть качельки качнулись немножко в другую сторону.
0: Ты предполагаешь, это я пытаюсь понять для себя, что вот этот лендскейп в IT нашей индустрии поменялся уже навсегда? Их настолько нет, пуганули, не, что... Не, не,
4: нет, ты, ты знаешь, это вот качели. То есть было одно поведение. Ну вот можем взять рынок США. да? Я его не очень хорошо знаю. Неважно, ты его знаешь лучше. Было одно поведение. Оно изменилось под кризисом на другое, потому что люди и компании ищут как бы лучше сделать. В России было другое поведение, оно поменялось немножко на противоположное. То же самое происходит во всем мире. Это не IT-подход, это подход психологический. Люди ищут, как поменять поведение, чтобы было выгодно. По большому счету, выгоды так не найти все равно. Но вот само движение, как в поговорке, «Война, фигня – главные маневры». Тут главные маневры, и все ищут вот эту золотую середину.
0: Я это восстановление IT-рынка наблюдаю совсем какой-то с боковой стороны, потому что дружу тут с одним стартапом, который дружит со всякими венчурными капиталистами. Так вот, по их рассказам, в последние, наверное, полгода количество денег, которые хотят внести и занести, буквально коробка ксерокса, не подается никакому разумному описанию, и нести-то особенно и некуда. Рынок бы сильнее напугался, то есть производители, Напугались так, и стартапы так, видимо, напугались, тут деньги девать некуда. Скоро у нас опять будет перегретый рынок, и будут бегать эти капиталисты хоть кому-то выручить свои кровно заработанные.
2: Не, ну это вообще не, как бы так сказать, не, не, не поймать сейчас такое возникло, потому что я про такое читал на протяжении, по-моему, всего прошлого года. То есть сразу, когда вот было, сказали, что все, это, по-моему. Не помню, не помню, кто тогда сказал, что все, пора прекращать, новые пузыри давайте лопайтесь, и пузыри действительно полопались. А поскольку народ только что обжегшись где-нибудь на каком-то стартапе, в другой уже несет как-то сильно менее, ну, менее охотно, и начина... ну а, соответственно, стартапщики начинают менее охотно новые свои, так сказать, предприятия то вот возникла пустота, когда, в принципе-то, деньги-то у людей были. а Если еще вспомнить, сколько денег было закачено во всей экономике мира за последний год, то, в общем, где-то их точно оказалось очень много. А вкладывать некуда, потому что никто не приходит и никто не проходит, скажем так, серьезного какого-то отбора. Ну там с двумя бумажками в виде с двумя листочками бизнес-плана там в любом случае делать нечего. А раньше можно было чего-то себе взять. Сейчас не дают. Поэтому, естественно,
0: у них денег девать некуда. Я думаю, я думаю, скоро их так э, изголодают, этих самых капиталистов, что будут и без бумажки давать, лишь бы пришел и взял. Так что готовьте, чемоданы, будьте приезжать за деньгами к нам сюда. Нет, слишком много
2: стартапов э, сгорело, там, года полтора, ну, год назад, полтора года назад, как раз вот взяв деньги просто вот-вот вот на раз.
3: Я хочу сказать, что когда вы говорите о том, что где-то скопилось большое количество денег, у меня чисто медицинские ассоциации, хочется найти это место, где много денег скопилось, вскрыть и выдавить просто, понимаете? И как бы эти деньги, они мне, в принципе, пригодятся. Я хочу большой загородный дом, э, не знаю, там, катер, а лучше даже яхту, еще что-нибудь. Поэтому я готов написать даже 5 бумажек бизнес-плана на тему, как мы будем развивать радиот. И готов, наверное, радиот. Женя, мы же с тобой готовы продать радиот, скажем, ну, миллионов за 50? Нет. Каждому. каждому, конечно. Мало. Тебе же уже приходили покупать твиху. Ну, что поделать. Да, но это же как бы не каждый раз случается, не каждый
0: день. С Смех, смехом и смехотолечки С мехотолечками у нас вечная тема есть Но опять нас Нас обычно британские ученые удивляют Это уже из, общее место А в этот раз меня удивили британские руководители Которые Белины объелись И из цепи сорвались Маринка, тут как раз на картинке девушка Поэтому я тебе слово дам
1: Большинство руководителей Британских компаний Как говорит статистика Интернет провайдера мисон против дистанционной работы. Против они по разным причинам, например, например, что даже офисные служащие сами не хотят работать дистанционно по ряду причин, например, плохая техническая оснащенность домашнего места, например, или неудобство настроек там. Компании, там той же почты и так далее, непереносимые настройки на домашний э, компьютер или на домашнюю технику, отсутствие техники, нужной как таковой, например, банально факса, может не быть дома, а сейчас факсами, кстати, до сих пор пользуются, это вот такие причины, которые офисные сотрудники, например, видят как, как проблему, а сама же компания видит э, проблему. Но это стандартная проблема, мы не можем контролировать людей, которые сидят ни здесь, ни рядом, мы их не можем попинать, мы не знаем, чем они занимаются, мы не знаем, сколько они сидят на рабочем месте э, и так далее. Хотя в действительности очень многим людям было бы на порядок удобнее работать удаленно, банально Потому что на дорогу зачастую тратится достаточно много времени и сил. А как вы, коллеги, считаете?
0: По-моему, мы в прошлый раз считали, нет? И не только в прошлый. Но, видишь, мы опять повторение на (coughs) мать учения. Тут посчитали тоже процентики, как эти работники это время проводят. И, видимо, британские компании проследили с этими циферками. 62% уделяют некоторое внимание домашним делам. Но, видимо, в рабочее время. 32, включают телевизор, 9, это вообще гады, этих давить надо, спят, вы не поверите, спят на рабочем месте после обеденное время, а 5% гуляют с собакой. Гады. Бобок, ты пар- поражен вот этим, вот этим разгулом? Ну, я просто в очередной раз всем хочу
3: сказать, что э, работать из дома очень многие люди могут с легкостью необычайной. Но тут есть одно, но, так сказать. Эм, нужно очень уметь хорошо различать тех людей, которые умеют работать дома и самоорганизовываться. И как бы их можно честно отпускать домой. А вот в тот момент, когда ты понимаешь, что человек с большой вероятностью будет гулять с собакой и спать после обеденное время, я не знаю. Ну, таких людей как бы нельзя отпускать домой вообще никогда. Пусть они сидят на работе
0: круглыми сутками.
2: И гуляют с собакой на офисе.
0: Пусть с собакой гуляет кто-нибудь другой. Слушайте, я одновременно вхожу и в 32%, которые, не поверите, включаю телевизор. Он у меня включен практически все время на экране при помощи слинг-плеера. А спят, ну я не скажу, что я сплю после обеденного времени, но иногда приляжешь книжку почитать, какую умную, и оно само засыпается.
2: Но, То есть ты же не спишь, это ты... тебе заснулось,
3: да? Ты ну, не это... забываешь, что ведь тысячи. Это сейчас называется у нас в про... семье папа думает. Да, про работу, условно говоря, программиста, да, то есть технаря. А представь себе, что у человека работа, я не
0: знаю, в колл-центре. Секретарь. Ну, условно. Да, секретарь. Ну, Ему ведь нельзя, в колл-центрах по домам сидит. Не вся, но половина. Ну, так речь как раз о том
3: и идет, что из той половины, которая сидит по домам, значит, довольно многие не работают. Совсем никак.
1: А давайте я по-женски расскажу.
3: О, давай. Расскажи. Интересно.
1: Вот Чисто теоретически в офисе иногда даже лучше работать, потому что вот эти бытовые, особенно девчонские проблемы, что там он, он на меня не обратил внимания и так далее. Они остаются как бы дома, а, а на работе. А, а ты офис- если он на работе, а
0: себя в офисе не
2: обратил внимания,
0: а ты пришла в короткой делает. юбке, а он не смотрит.
1: Но это, это уже тема другая <свят> служебных романов, например.
2: Не, ну это примерно близкая тема. Ну, в общем, да, примерно не, не знаю, как это у женщин. Вот, но да, как мы в прошлый раз еще говорили, присутствие в офисе – это ну, некий не, не дисциплинирующий даже, а скорее организующий фактор. Вот, то есть помогает, вот пришел, что же что тут делать. А, надо при этом опять-таки помнить, что одно дело – это человек, как грубо выражаясь, там, свободной профессии – у которого э, работа м- не обязательно выливается в какую-то внешнюю видимую активность на конкретном месте, там, пусть даже там, те же программисты, которые совершенно не факт, что сидят и там, должны постоянно что-то там вот, набирать в любимые соединяющие оболки. Ну иногда желательно, да. <с- <с- а вот. а по этому большинство то, в общем-то, офисных вот этих тех, кто сидит в офисе. Это люди несколько другой Как бы Другого цикла занятости Это люди, которые должны быть Вот там на этом месте Люди, которые должны поднять трубку Ответить на звонок Поэтому Это все как-то Все понятно, у- да у- Они виде... должны, так, Вполне понимаю, между прочим,
0: две трети Компании Великобритании В виде девчоночного мнения Только что выступала Маринка и Грей, А для мальчишеского мнения У нас есть Эльдар Эльдар, ты как пацан пацану скажи прямо Твои-то редакторы, я-то надеюсь По домам сидят и и пишут все Удобно с чашкой кофе, которая Рядом бегающая жена Подносит все время
4: Большинство, 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 да Потому что А кого
2: что ты тогда снимал видео На прошлой неделе? Он их специально согнал ты вся знаешь, мы их, мы,
4: нет, это не, во-первых, это не вся команда, во-вторых, я действительно согнал всех в офис, они сидели, причем мучились. Ты не представляешь, это видео снималось там, условно говоря, чуть ли не по ночам с 6 до там, 9, до 10 вечера. И, наверное, то, что не вошло, было намного интереснее, чем то, что снято.
2: Ну, то, что я точно знаю, кто мучился, тот, кому надо было на YouTube видео залить. Что делать я это со... по 3 это, мягко говоря.
4: А, ну это там на высказывание, ему <с ничего <с не надо было заливать. Сидим не по домам иногда, но в большую часть времени по домам. Административная часть не дома, это бухгалтер, это несколько человек, кто сидит постоянно в офисе. Редакторы, в принципе, имеют свободный график и планируют свою жизнь так, как они хотят. Это большое преимущество, и я считаю, что это правильно, если люди умеют работать. Если люди не работают, их надо из-под палки куда-то гнать, они у нас не присутствуют просто как боевая единица, и мы с ними прощаемся
2: очень быстро. Ну, опять-таки, у тебя это люди, вот опять-таки, той же самой свободной профессии.
4: А, в какой-то мере, да, но, опять-таки, Mobile Review для них это основная работа для всех. То есть это не подразумевает, что они могут, там, как в других местах, приходить на работу, но на работе работать на кого-то еще. У нас люди просто посвящают большую часть своего времени своей основной работе нам, так или иначе. И даже когда люди ведут свой блог, Сережа Кузьмин, например, Это в любом случае играет на популярность Сережи Кузьмина и косвенно на популярность того места, где он работает, то есть на Mobile Review. Я целиком одобряю такую вещь.
0: Хороший ты, начальник, добрый, почти как я. У нас есть тоже добрая Европа. Матушка Европа или батюшка Европа э, ну, сделала то, чего ожидали от нее. И теперь, как солнце зашло. Бобок, зашло ли солнце? Oracle теперь изгадит все.
3: Ну, ты знаешь, я уже за последние несколько дней услышал несколько, некоторое количество шуток на эту тему. Самое, самая понравившееся мне, звучит так. Бобук неожиданно стал акционером Оракла. Ну, по историческим причинам, дело что у меня просто было некоторое количество, условно говоря, акций MySQL, потом это стало несколько, некоторое количество акций SAN, теперь это некоторое количество акций Оракла. Смешно, да. Собственно, ты только хотел поговорить совсем не об этом, а как раз о связи между MySQL и Oracle, да?
0: Правда же? Ну Да, два события. Во-первых, действительно, Oracle разрешила Еврокомиссия купить Саны, это было, насколько я понимаю, последнее препона. То есть никакого антимонополизма они в этих действиях не нашли. То есть, наоборот, монополизма. И можно. Значит, можно им покупать САН, и, конечно, они его купят. А MySQL, он плачет и упал на грудь... Из батюшки Европы к матушке России.
3: Ну не mm-hmm. и к дедушке Китая. Правильно, да. И на самом деле он обратился ко всем независимым государствам, конец цитаты, вообще это, ну, как бы это такая черта характера Монти. Он, с одной стороны, продал MySQL компании Sun, с другой стороны, теперь переживает, что его дорогую и любимую игрушку передали какие-то третьи руки, которые ее наверняка угробят. Все-таки очень сложно, когда ты занимаешься бизнесом, -э 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 как бы это сказать, спокойно относиться к тому, что ты, ну, как бы что-то продал, а потом это передают в третьи руки. Собственно, суть обращения сводилась к тому, что этот продажный Европейский Союз ничего не понимает, и они, собственно, испугались компании Oracle, которая сейчас ну, там, всех их закритикует, и по этому поводу разрешили сделку. И только, значит, Россия и Китай в состоянии спасти, собственно, SQL и не дать с этой сделки свершиться.
2: А как же Бразилия с Индией?
3: Ты знаешь, что, видимо, Монти, он придерживается... Видимо, он знает, как в Индии относится к open source и вообще к программированию. Я думаю, что Монти просто придерживается той же политики, что и Черчилль. Помнится, Черчилль сказал, что Индия это единственная страна на свете... А, нет, он про Бразилию говорил, что Бразилия это единственная страна на свете, у которой всегда будет гигантский потенциал. Конец цитаты. Поэтому как бы ему остается уповать, видишь, на страну, которая входит в ось зла и в страну, которая входит в ось газа, видимо, я так понимаю.
0: Там есть еще пара стран, которые он как-то не, не тронул. Например, Колумбия могла бы поддержать это движение или Венесуэла Иран, да? да? Ну, у Ирана там свои проблемы А вот Колумбия с Венесуэлой, по-моему, самые кандидаты Ну, да, на его месте я бы Гаити не включал пока Но в будущем можно будет, как отстроить И их включить Короче говоря, смех смехом А я сильно сомневаюсь, что Россия спасет Судьбу Майсквеля Уж не знаю, как вы, но как-то я Немножко пессимистически настроен
3: но ну, я бы Монте сейчас предложил очень простое. Значит, во-первых, э, так как э, лицензия, под, под, под которой распространяется MySQL вообще на территории России, она не очень действительно, поэтому с легкостью необычайной Монте может переехать сюда, значит, организовать здесь новую компанию и продолжать выпускать MySQL совершенно независимо, с теми же ценами, с э, теми же условиями лицензирования и продажи. И, в общем, не особенно страдать от того, что э, Oracle принадлежит, если Oracle купил еще и компа- некоторую компанию MySQL понимаешь, о чем я говорю, да?
0: Я, в принципе, и Монти понимаю. То есть, когда CNN... Кто у нас CNN, по-моему, первый на очереди, Радиоти купит? или Хотя я склоняюсь Подожди, продать его Fox, Fox. News. Конечно, да. Fox. Fox. Fox нас купит. Мы, наверное, тоже будем приходить с визитами и проверять, собственно, чего они там А вещают. потом
2: обратимся за помощью к... к кому? К Евросоюзу? Когда Fox будет продать Первому каналу,
0: да?
2: К Бразилии обратимся.
0: Так что можно, можно его понять. Но, тем не менее, все это как-то поздно. Поздно и боржом. надо было это
2: понимать тогда, когда он продавал
0: моих кель. Точно.
3: На самом, деле, на самом деле, мы это тогда обсуждали, и Монти уже тогда понимал, что, в общем, это ну, как бы такое однонаправленное действие. Но он рассчитывал на то, что сам так быстро не сдастся, потому что, ну, собственно, САН казалось таким большим предприятием, которое всегда будет жить. Понимаешь, да? А сейчас, как бы оказалось, что ISAN
0: тоже. Так сказать, и солнце пало, в общем. Да, солнце зашло, и местами вручную. У нас есть пара тем, которые заслуженный слушатель этого подкаста Сван, кто его не знает, Свана знают все, наверное, проклянет. Потому что они про Twitter. Как говорят на их Москве, Twitter. Твиттер. Ага. Да. Так вот теперь этот самый Twitter, он опять. Пару раз засветился в новостях. Во-первых, его засветил Билл Гейтс, который... Так. А что это он вдруг? Чего его в Твиттер понесло? Ну, его понесло
3: везде. В Твиттер, в Фейсбук, там во Вконтакте только он еще не пришел. Мы видим, ждите, ожидайте. Одноклассники. Будет ли он в одноклассниках? В одноклассниках, да. Собственно, он, его понесло снова во все социальные сети. Он зарегистрировался в Твиттере, подтвердил свой аккаунт. Он в Фейсбуке зарегистрировался. И новость-то, собственно, не в этом. Ну, как бывает, многие люди так приходят в Твиттеры в или в любые другие социальные сети и микроблоги. Новость в том, что буквально за 12 часов он набирал, набрал около 150 тысяч аккаунтов. 150 тысяч фолловеров. Это такая приличная цифра. Тут, а, вот я нашел. За 14 часов 158 тысяч Фолловеров. В принципе, это
2: хорошая ну, цифра. Это больше, кажется. чем твиттер-аккаунтов
3: э, во всем СНГ. Э,
0: ну, в общих чертах примерно да. А ну, я, насколько я,
2: я помню там. Я, последние. Да.
0: Вы, вы читали его твиттер? Там, собственно, и читать-то особенно нечего.
3: Ну, я почему-то уверен, что за него его ведет пресс-служба, поэтому я даже подписываться
2: не стал. И... Нет, там какие-то довольно такие персональные все-таки твиты пока что. Ну, mm. похоже читать там совершенно нечего, учитывая то, что он не вызывал интереса последние там года, то кажется после ухода из Microsoft не очень no. понятно, почему он сейчас вызвал такой интерес, что, oh. что от него ждут.
3: У меня Гейтс всегда вызывал очень много интереса, правда в первую очередь не, как бы это сказать, не как не как основатель компании Microsoft, а скорее как филантроп. Ну, это как бы отдельный разговор.
2: Ну, я имею в виду не не его как личность, а его действия в последние годы. Это они как-то, в общем, не светились особо.
3: Ну, они в IT-тематике не светились, это правда. Он, в общем, сидел себе тихо, занимался своим фондом, и больше, в общем, ничего такого не произошло. Я думаю, что на самом-то деле все эти действия тоже связаны с работой фонда в первую очередь. Он будет больше говорить и писать про работу фонда, а не про технологические вещи. Так что, гики, если вы значит, подписались на Билла подписывайтесь отписывайтесь обратно, как бы подписывайтесь на Радио Знаете,
1: по поводу мы затронули Твиттер, там же ж мы не сказали о том, что сейчас у них по их анонсу теперь новый супер-пупер классный каталог тех, за, ко, за, за кем нам стоит следить. Он очень, Подожди, там, это вторая новость. Но Может,
2: это... я бы еще не закончу.
1: Ну, подождите, я хочу рассказать. Давай, вот, давай. И, и там есть различные группы. Там, например, книги, музыка. Там же я нашла Леди Гагу, которую мы вспоминали раньше, у которой просто ну, Билл Гейтс стоит в их корон... сторонки нервно. Вот, по Он количеству фолловеров. Да, и фолловингов. Но я столкнулась с такой проблемой. Вот хочу я найти фоловить программистов. Вот хочу. И не знаю, где их искать. Мне подсказали, что, наверное, надо смотреть в технологии группе. И там я нашла, собственно, Билла Гейтса. Но как-то оно совсем не так. Как-то, по-моему, надо создавать отдельную группу.
3: Про программистов, да? И там первым пунктом программист, про которого не рассказал Путун.
1: Твиттер-аккаунт.
3: Специальный ноу-нейм программе. Ну да, на самом деле, если посмотреть в список тех людей, которые предлагаются в Technologies, это Гуглер, FCC, э, ну и дальше пошла всякая мелочевка, вроде Вероники Балмонт и Тима Уэрли. Mm-hmm. То есть не Лео Лапорте, да, не ну, э... да, да. Я просто хотел сказать, где, собственно, где все великие люди? Где Гвид Ван Россум? Где Умпутун наконец? Mm-hmm. Что вообще происходит? Это, 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 это не... А Гвидо ведет? Конечно. Это прекрасный твиттер с отличными анонсами.
1: Даже mm-hmm.
2: я его... Ну, я не программирую на питоне и не повожу соответствующие...
1: Они ну, обязательно.
2: Ты знаешь,
3: прости, у меня много знакомых совершенно приличного вида, которые фолловят э, главную, так сказать, порнозвезду современности Сашу Грей, который отличный совершенно твиттер. Он совершенно не про работу, так сказать, у нее, а про жизнь, но тем не менее. Но они и, надеются. Вот. Да, но не обязательно смотреть порно для того, чтобы фоловить Сашу, Сашу Грей.
0: Так что я тебе хочу сказать, что Гуида можно и так просто почитать. А я когда первый раз прочитал твое сообщение, и в нем одновременно совместилось порно и Грей, я даже немножко задумался. Потом ты вспомнил, что я не Саша, да? Ну, бог его знает, кто там на самом деле, кто докажет. А, Опять же, смехотулечки Кстати
2: говоря, мы пропустили еще одну штуку Вы заметили, что твиттер лежал на, на этой неделе? Причем yeah. это произошло, похоже, где-то В разгар а, компании По фоловливанию а, Билла Гейтса И кажется, а, в момент а, Второго толчка на горит То есть там как-то все вместе наложилось И твиттер начал переключаться на Какие-то бэкапы вот все легло, причем они лежали порядка, по-моему, часа. Был недоступен твиттер, то есть это было вот в совету. Слушайте, да бог с ним, мы, ты, мы все привыкли к
3: тому, что твиттер периодически просто лежит. Особенно те, кто в твиттере достаточно Знаешь, так, давно.
2: Так он давно не лежал, причем я читал замечательную догадку, что, видимо, поскольку это было ночь по, там, вот, по калифорнийскому времени,
0: то, видимо, поэтому саппорт не так быстро среагировал. Совершенно. 10 ну что, да. баллов, да. У нас тут идет какая-то ползучая война с идиотами, если уж мы про Твиттер э, открыли. Какой-то iTunes Music Blog постоянно постит с радио IT-тегом. Я им написал аккуратненько, говорю, мужики, ну не заставляйте нас абьюз заполнять, но они, похоже, по-английски не очень понимают, поэтому отвечают мне всяким бредом. Я хочу сказать тех, кого достают эти сообщения, просто заблокируйте их у себя. И вы перестанете видеть вот это безобразие, которое фишется Или, наверное, спам можно назвать Твиттеровский да, это, спам посылает
3: это, это совершенно нормальный спам Больше того, я вам рекомендую открывать это сообщение в, Собственно, в Твиттере Потому что ни один клиент это не поддерживает В смысле в вебе И выбирать там кнопочку «Это спам» Там теперь есть такая кнопочка, если вы не знаете
2: Но это в тот момент, когда ты блокируешь, по-моему, да?
3: Не, не очень помню, но посмотрите, в веб-интерфейсе Там все достаточно очевидно Вообще, кто-то тут из разработчиков Твиттера как-то рассказывал Что они следят в том числе и просто за блоками и Если кого-то очень-очень ну, как Много аккаунтов блочит То это попадает на рассмотрение модератора И он уже, в общем, решает Не заблокировать ли это к чертям собачьим Весь аккаунт Хорошее так дело
0: Очень. Надо, да, я, я их предупредил Теперь наша коллективная акция Их всех заблочит. Возвращаясь к этим к рекомендациям, меня чего удивляет? Собственно, 21 век, ракеты бороздят, и корабли буквально на одной заправке под водой доходят вокруг Земли. А рекомендации, как были нерелевантны, так и остались. Почему всех этих социальных сервисов, что, ну, например, любимый нам, нами с тобой Бобок Джоик, мне предлагает подписаться на человека в виде рекомендации, который написал одно сообщение в 2000 каком-то в далеком году, там, в 2008 году, и все. Это тоже мне предлагает каких-то людей... Это просто директорий. Ничего общего с тем, на кого бы я в самом деле хотел подписаться. Оно не пытается даже сообразить. Не, ну все правильно. Ты понимаешь, что при их масштабах вычисляется
3: значит, кольца знакомств все такое, это очень дорогая операция нереально дорогая операция, огромные вычислительные ресурсы. А они же не, ну, как бы стараются все сделать малой кровью, поэтому они провели редакторскую работу, добавили одно количество, собственно говоря, понятных простых человеческих аккаунтов со знаменитостями, со звездами, со всякими там популярными аккаунтами, и все. Ну, хотелось
0: бы все-таки большего. Все-таки Twitter, не, не какой-нибудь там мальчик с улицы. Ну, поживем, может быть, они и сообразят проанализировать. Ладно, у нас есть миф, который мы сейчас с тобой развенчаем. А наши дорогие соведущие поддержат. Миф, ты помнишь, был такой миф про красноглазых и Linux? Про красноглазых и Linux? Почему это миф? А, потому что, кто в Linux, говорят, сидят одни красноглазые исключительно красноглазые пишут для него код, исключительно красноглазые этим кодом и пользуются. Угу. Так, и ну-ка, ты продолжай. А вот нам OpenNet сообщил то, о чем собственно, те, кто знает не то, что подозревали, а были всегда в курсе, что 75% ядра пишутся совсем не красноглазыми корпорациями. Подожди, подожди, подожди. Женя, я тебе скажу честно. Значит, у меня
3: в компании работает некоторое количество людей, которые пишут под Linux. Я специально заглядывал им в глаза. Не
0: поверишь, вечером красная. Да ты что? А ты какое отношение к корпорации ты имеешь? Корпорация это ухо, это как у нас с Маринкой. Ульдара маленькая корпорация. Ты так погулять вышел. Корпорация. Постеснялся.
1: Вот именно. Игрей сейчас. Игрей молчит хоть скромно в сторонке.
0: Скромно
2: молчу, да. Корпорация. И пока Грей скромно молчит,
3: я хочу сказать, что вообще, ну, за шуткой о том, что все, кто пользуется Linuxом, у тех красные глаза, за этой шуткой есть вообще как бы доля истины. в том, что э, большая часть Linux, которые я видел, большая часть линуксовых десктопов, которые я видел своими глазами, э, правда, надо сказать, что это было, ну, как бы, вот исследование было проведено года три назад. У них были чудовищные совершенно размытые шрифты, просто намертво размытые. И понятно, почему глаза красные в результате. Ну, это кроме того, что, ну, почему у линуксоида с утра глаз, красные глаза, ты же знаешь, да? Ядро пересобрал, собственно говоря, полсистемы пересобрал, особенно если джентушник, все это, как бы, это гарантированно красные глаза. Чем э, ближе от, чем дальше от Red Hat'a к дженту человек ушел, э, тем краснее глаза.
0: То есть ты не, согла... не согласен с доводом? Ну, ладно. Они там по статистику навели, и прямо какие-то циферки интересные добавили там 55 тысяч значимых изменений из них большинство понятно корпорациями корпоративными работниками было сделано. А вот интересно, когда они считают корпоративных работников, это вообще что означает? Что он... Это основная его работа или он после основной работы по ночам дописывает немножко кернула? Ну, вот если ты говоришь про новость
3: конкретно, то они имеют в виду просто, что это сотрудники больших корпораций. То есть, вот данная конкретная новость. А у нас вообще есть некоторое количество людей, которые на зарплате и занимаются исключительно
0: линуксовым ядром. Бывает же такое. Ну, хорошо. Молодцы поддерживаете, но вот у нас у нас Лидар замолчал, сейчас он нам вдаст, сейчас он оторвется.
4: Не 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 буду, ну давай. Apple, Apple,
0: да ты обещал, кстати,
2: что он за что-то ответить должен. Блин. Да я, давай, я он, готов
4: отвечать.
0: Пока еще не мягкий, я жду, пока в подбруевший можно будет воткнуть. Так вот Apple владеет 99% рынка мобильных приложений, нам рассказал сайт украинский сайт ITC UA. Ну, а, в
2: принципе, а я... что это вообще гахная, над которым, по-моему, уже кто-то посмеялся.
4: Ребят, я должен признаться, вот весь Плутон, он принадлежит мне. И я запрещаю просто, когда вы будете на Плутоне
2: ходить. Почему мы по астероидам забыли ездить?
3: Нет, нет, у меня другой вопрос. Почему ты кокаин называешь Плутон?
4: Ребята, вот а, за последние два месяца я прочитал много разных отчетов. Наверное, по дурости отчет Гартнера занимает место номер два. Место номер один занимает отчет IDC о новой модели при продажах Nexus One. То есть там тоже дурь такая. Я у себя даже в дневнике об этом писал. Я, наверное, даже скажу, как, вот, как аналитик раскрою секрет, бывают такие задачи. Приходит компания и говорит, нам нужно показать, что мы, например, роуминговый оператор номер один во всем мире. Это пример российский. Угу. А, приходит по нескольким компаниям. Некая компания говорит, да, мы с удовольствием напишем вам отчет, на который вы сможете сослаться. Пишется отчет, ну, это называется посчитать столбы на Тверской, а светофоры на Тверской пишется этот отчет, дальше завешивается все билбордами в аэропортах, что мой номер один роуминговый оператор, например, в Танзании, еще где но ну, я так условно Танзанию называю.
2: По количеству, по-моему, партнеров.
4: Да? По количеству
2: партнеров, да, это
4: не гарантирует ни качество, ни покрытие, ни что-то иное. И фактически в общем, Филькина грамота. То есть да, такие обращения бывают Вопрос в том, работать по таким псевдоотчетам или нет Но, честно говоря, на мой взгляд Когда крупные мировые компании аналитически начинают заниматься вот такой ерундой Доверие пропадает полностью
0: То есть ты говоришь, что это такая джинса у них И 3 миллиарда приложений, которые загружены с Apple Store Это так погулять вышло и считать их неправильно они считают
4: не, не не я не оспариваю цифры Я не оспариваю вклад Apple Store Абсолютно нет Он огромен, Apple сдвинул рынок С мертвой точки, и как быстро Они смогли развиваться, в том числе за счет пиара А это и является частью пиара Этот отчет Они абсолютно молодцы Другое дело, что Помимо магазинов приложений Существует огромный рынок У кого-то что-то упало
3: У меня а, признал. Это было челюсть. И... Ага.
4: А, существует огромный рынок предустановленных приложений на телефоны, которые почему-то никто не считает, хотя производители этих приложений получают деньги за них.
0: Ой, подожди, подожди, я тебя перебью, потому что я видел, что, о чем ты говоришь. У меня недавно BlackBerry сказал, сейчас я переустановлю приложение. Видя одного из приложений он назвал фон. То есть то, что звонить умеет, это тоже приложение. Ты их предлагаешь посчитать? Нет. Нет. Не, не
2: обязательно считать их, есть гамарное количество других приложений.
4: Но, Джейн, смотри, ты покупаешь, например, телефон Sony Ericsson, и там 5 игр. Вот эти пять игр, они проданы компании, которая производит эти игры. Эта компания, как правило, не принадлежит а, компании Sony Ericsson. В iPhone изначально нет а, как таковых приложений для игр. Если говорить о, о приложениях, которые предустанавливаются на телефоны Nokia, Nokia платит за них. Это офис, в частности, редактирование и прочее, прочее. То есть, фактически существует огромный рынок, который намного больше рынка приложений, который создан Apple. Вот если брать весь мир и всех производителей. И на этом фоне ну, вот заработки компаний, которые предустанавливаются на телефоны, они намного выше, чем то, что может дать свободный рынок. Просто в силу того, что тут нет выбора пользователя. Пользователи уже а карты дают эти приложения с телефона.
3: Ну, то есть, если коротко говорить, на самом деле Эльдар сказал буквально следующее. Отчет очень хороший, но целиком повторяет шутку примерно десятилетней давности компании РБК, которая в свое время выпустила пресс-релиз о том, что согласно опросу, проведенному на сайте РБК компании РБК, 100% россиян
0: пользуются интернетом. Так точно. Ну, а вот если они немножко перефразировали, и, возможно, в оригинале оно и так и есть, и сказали, что 99% не рынка мобильных приложений, а объема программ, которые устанавливаются Пользователям по их желанию И идут как раз от Apple Видимо, это было бы сильно ближе к истине
4: Не, Жень, знаешь, там отчет, наверное Должен звучать не так Что компания Apple контролирует 95% рынка Приложений для телефона Apple
3: iPhone вот. ну, Я бы сказал 93% Прямо даже, чтобы 7% Но Разлученных девайсов почитать нет, Нет какие разлучные обвести?
4: девайсы Там просто люди, некоторые не знают Что у них Apple iPhone Вот это Вы
3: хотите
2: Black вспоминать Black шутки Black. То У меня есть еще одна Совсем недавняя Очень, очень напоминает Rambler, О том, что В ноябре 2009 года Проекты Rambler выросли на 5% Опередив рост интернета в целом И всех конкурентов По темпам роста
0: ну, ага. будет вам издеваться. И если вы когда-нибудь пробовали в здравом уме поставить программу для Blackberry того же, то вы бы, наверное, сильно оценили, как это удобно делается в айфоне.
2: Ты знаешь, я пробовал поставить программу на Blackberry, когда у меня был Blackberry, и после этого я, в общем, задумался, а был ли я в здравом уме. Во-во.
0: потому что начинали это
2: делать. Потому что приложение для Facebook я хорошо помню. Она сказала, слушай, есть новая версия, давай поставлю. вот После того, как оно поставилось, она во-первых, все снесло, перезагрузилась то есть перезагрузила аппарат, э, снесло все свои учетные данные и сказали, ну, теперь набери, пожалуйста, заново, там, логин, пароль, и что то тут вообще хотел?
0: Да, еще бывает, просит переактивировать корпоративный сервис, что вообще страшное дело. Слушай, Эльдар, если уж мы про BlackBerry заговорили, ты мне давай. скажи, как специалист по этим летающим тарелкам, Какого этот Blackberry так долго перезагружается? Чего он там такого делает? У меня компьютеры а, всех доме тебя, быстрее перегрузятся. Какой у тебя Blackberry? Ну такой, как последний, ну такой корпоративный.
1: Mm-hmm.
0: 8260 или 8060, что-то такое.
2: Помню, 80, 60 там был. Короче, маленькая вот с, с, с недокверти клавиатуры.
0: Не-не, с полной клавиатурой как а, раз. Уже такой,
4: да. Да. новый. Ну ладно, не суть важно. В общем, я так предполагаю, у тебя пятерка стоит на нем, операционка. Она действительно чуть дольше, чем предыдущий, перезагружается. Но чуть дольше это примерно ну, 40 секунд.
2: Ну, не может. Ты знаешь, у меня был 820, и это, мягко говоря, вот, mm-hmm. можно было долго ждать. Мало того, можно было не понять, ты его отправил на перезагрузку, ты его выключил, ты вот что с ним делать? Это было что-то замечательное.
4: Не знаю, у меня... Я с этим не сталкивался, у меня сейчас три BlackBerry. Старые перезагружаются намного быстрее, это правда. Новые дольше, но у меня на новых, правда, на картах памяти ничего особо и
0: нету, скажем так. Ой, я Все даже не знал, что можно карту памяти воскнуть.
4: Да, там. Ну, опять-таки, я не знаю, вот и по индексу твоя модель, что она из себя представляет. Но карта памяти у Blackberry есть. Очень. Под батарейки да. Так да. это да. открывать да.
0: надо, не для средних умов. Ну вот, тем не менее, хотя я его перегружаю реже, чем iPhone, честно скажу, но каждая перезагрузка это, это, еще то. Есть ли у нас Траур, коллеги, по поводу того, что интернет закончится? Когда он закончится в сентябре или в октябре, конец интернета должен быть? Не вижу. Если ты про IP, то еще года два обещали Как года два? Года да. два? А, еще есть пару лет Ну ладно, до 2012-го взять тянем а ну, В потом...
2: 2011 они, наверное и уж совсем точно в 2012-м закончатся Ну, а что там уже закончится
0: и закончится, вот-вот и наступит конец света. У кого надо уже, есть интернет зачем нам новые партисипенты Вообще, я предлагаю концептуально поступить и отбирать Вот если у тебя, например, больше одного адреса, не положено. Один адрес на на одного человека, и все. Точно, точно. И
3: вернуться к моей идее про права на на, на
2: использование интернета.
1: Да-да-да-да-да.
2: Это ужасно. Я вдруг подумал и и понял,
0: что у меня на рабочем компьютере два реальных IP-адреса. Ну вот из-за таких, как ты, и заканчивается IP версии 4 адреса. А серьезно, чего будем делать? Перебрасывается с 6.4? Что будем делать-то? как спасаться будем?
2: Я смысле, думаю, ну, что спасаться мы будем абсолютно нормальным способом, потихонечку переходя все-таки на ipv 6 Не? <как> ну, я ну... понимаю, что это не такой уж потихонечку. Это как анекдот про правостороннее движение. Не, ну, Первым знаешь, на я... него перейдутся грузовики из первого парка грузоперевозок. Вторым Нас... те, кто останутся.
3: Ну, что-то типа того, да. Но вообще переход на IPv6 для меня это как анекдот про э, хиппи в Питере. Помнишь, да, которые они решили потолок покрасить. Бабку, вот сейчас покурим и покрасим. Просто вот покурим и перейдем на IPv6, оно происходит уже последние примерно 15 лет. И 15 лет, как все говорят, нужно переходить на IPv6, скоро IPv4 кончится. Знаете, если по сусекам по скриптисти, я уверен, что есть огромное количество сетей, которые не заняты практически ничем.
2: Ну, почти наверняка так, да.
3: Ну и все. Yeah. Ну и что мы будем Поэтому Я предлагаю действительно не заниматься э, переходом на IPv6, а как-то делать это постепенно. Например, перейти на IPv5 для начала. Или там ipv 4,5. Как-то, ну, то есть, все-таки это не такой простой процесс, вы поймите, перенастроить примерно там около миллиарда, наверное, компьютеров разных на, собственно, на, на новые настройки. Это ведь нужно довольно много времени.
0: В общем, поживем. До 2012 года, если проблема, если не закончится адреса, то потом нам, в принципе, все равно будет. Так что, так что не пугайтесь особо. У нас тут есть из раздела ⁇ Хумор ⁇ такой хумор, который, наверное, понятен не только программистам, хотя он про программистов. Видал ли ты, коллега Бобу, к тему о стиле программирования, о стилях, которые это автор плохая. на codeinstructions.com, видимо, это его блог, я уж не знаю, что это такое, привел довольно любопытно и метко. Я пытаюсь найти эту тему сейчас. Она и ближе
2: можем, к
0: концу. А предпоследняя. Ближе к концу. Это ты мягко сказал. Ну да. Предпоследняя тема у Что нас. Предпоследняя. Писочки, да, действительно. И, и много узнаваемых людей. Я бы даже мог к этим характеристикам конкретные имена прикрутить, но они вам мало чего скажут. Самый первый у них тут, по-моему, надо его термины переводить на русский язык. Как бы мы вот этот шот не переводить, а а, адаптировать на по-моему, язык. это стрельба по ногам. Причем себе. Это, это не это, наверное, самый быстрый программист на а, стреляющий в темноте. Пулеметная пулеметное программирование. Стреляющий в, в ночь. Первый тип программистов, которые стали. Программирование методом научного тыка. Ну вот, да, наверное. Ну, я таких уже давно не встречал, хотя, я думаю, по молодости у всех из у нас был соблазн вот так попрограммировать. Ты уже нашел статью Вовк? Да, 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 я его уже читаю. То есть ну, речь, речь идет о том, что если у вас что-то не работает, попробуйте там поменять, сам поменять, вдруг оно заработает. Вообще, Ты в а? оно иногда работает в результате. В данном конкретном случае,
3: когда говорится про шотган, имеется в виду вовсе не то, что нужно стрелять в ногу, а скорее то, что из шотгана обычно стреляют дробью, вы не поверите. Это такой прекрасный метод программирования, когда ты открываешь что-то большую портянку с кодом и начинаешь случайно менять разные куски в разных местах в надежде, что она хоть как-то заработает. Такие, знаете, как-то прекрасный выстрел дробью поменял в 10 местах, оно бац заработала заработало неожиданно.
0: Ну, метод, он эффективный иногда оказывается, но я большой противник такого метода. И и самое главное, он абсолютно бесперспективный, когда у тебя система хотя бы чуть больше, чем маленькая. То есть то, чего ты так напрограммируешь, потом будешь долго разбираться всеми остальными пятью методами или шестью, что здесь остались в нашем списочке. Ну, Там роскошное
2: продолжение про то, что двух таких Вообще никогда нельзя сажать программировать вместе, потому что их результаты подтягиваются друг к другу.
3: Я надеюсь, у тебя таких нет. Ты знаешь, они такие бывают, но они обычно не проходят испытательный срок. То есть проблема заключается в том, что у нас местами есть, как бы не во всех местах, но есть отдел тестирования. Когда. Понимаешь, такой код попадает, точнее, такой софт попадает в отдел тестирования, они довольно быстро находят те позиции, через которые просвечивают вот эти самые дырочки от дроби.
0: Вторым идет программист, который называется By Accident здесь, но я бы назвал его Счастливчик. Программист-Счастливчик. Ну, да, программист,
3: случайный программист, Везунчик. О, Везунчик. Везунчик, точно.
0: Ты сможешь объяснить, что что имеется в виду? Ну, это примерно такая модификация нашего первого программиста, который стреляет во все стороны в надежде, что прорастет. А этот нет. Этот так пару раз стрельнул и получилось. Еще раз пару раз стрельнул и опять получилось. Ну... Ты,
3: почему-то как, и у тебя есть такие люди, которые ведут себя именно так. Потому что у меня обычно все спотыкается на то, что он первый раз выстрелил, попал, второй раз выстрелил, попал, а в третий раз промахнулся так, что разрушил всю цивилизацию. Ну, в смысле,
2: как бы уронил все. Тут... Нет, ну тут же и так и написано. В этом, слу... смы... в этом случае он останавливается и пытается все-таки понять, что же там, вот, как бы все это найти, как, чтобы на... наконец она работало. У него,
0: правда, есть выбор переквалифицироваться вот в шотган в управдогам.
3: Ага.
0: Да, тут, да, да. тут, тут очень недовольно, а очень метко сказано, что как раз TDD это та самая методология, которая позволяет этим программистам хотя бы формально быть в порядке. Тесты прошли, все, пуля с моей стороны вылетела.
3: Сейчас надо сказать, что TTD нифига не спасает, потому что в, во многих случаях, как бы так как тесты пишет этот же самый программист, он зачастую покрывает тестами какие-то совсем не те места, в которых оно ломается.
0: Ну, ну да, TD это. По-моему, мы, мы уже его как-то конкретно ругали. И, и есть за что поругать. На мой взгляд, ущербная и даже вредная методология. Я, я своим не разрешил, у меня были подвижки на TTD, некоторые проекты попытаться реализовать, но тут уж, тут уж о дизайне речи особо не идет, когда слово TTD слышишь, сразу читай реализация. Есть Что за карга культ такой? Я попытался это дело на, на русский язык перевести, и я понял, да, что за это культ Это
2: хорошо известная вообще-то штука. Во времена Второй мировой войны часть американских военных баз была расположена, ну, тихоокеанских, была расположена на вот таких маленьких островах, где, естественно, были какие-то местные племена. И после этого, значит, обнаружили, что возник вот действительно некий такой культ. Ну, то есть, представляешь, вот абсолютно темное, правобытное общинное какое-то племя. Вот пошли белые люди, построили нечто, полетела большая железная птица, из нее выгрузили какие-то грузы, а и эти грузы так или иначе потом попали к этому племени. То есть они, э, ну вот, они поняли, что вот полетела птица и так далее, а потом они, потом, естественно, после войны эти базы были свернуты и птицы поулетали. Так вот возник культ, племена начали строить что-то напоминающее, значит аэродром, ставить там, соответственно, вот там вышки, похо- примерно похожие, бамбу- из бамбука, на место там того, что там было. И строить а Да И молиться,
0: чтобы птица полетела <свят> и, прилет- и чтобы у них была еда. Вообще, смех смехом, а вот эти программисты, это да более часто и знакомо встречающиеся явления в современном интерпрайз-мире. Речь идет о тех, которые знают много, но у них горе от знания. Не от ума, потому что ума обычно не хватает, а вот знаний всякой фигни много. Они знают о том, что есть миллиард с половиной фреймворков, и они слыхали, как люди эти фреймворки пользовались. Ну и вот, если все пользуют J2E, какой-нибудь кусок там EGB, так и я обязательно засуну, и EntityBins туда засуну, и JSF засуну, ну а как Log4J, это ж понятно, как же без него? Все пользуются. Не, ну ладно, Log4J — это, в общем, даже не, не
3: сказать, что фреймворк. Черт с ним, пусть и Log4J лучше пользуются, чем что-нибудь другое. Но вот когда каждый второй программист говорит, что сейчас я тут, я не знаю, что-нибудь на Spring'е на Vayao или там на g 2 вообще как таковом, то смотришь на это и думаешь, что, господи-господи, бедные люди, насколько же они привязаны к своим фреймворкам. То есть, ну, я, я себе это представляю так Знаете, идет очень-очень сильный чувак такой Который не может даже сумку как-то, с
0: девушке поднести Потому что у него в каждой руке по гире Очень тяжело выглядит Выглядит тяжело И разбираться в этом трудно Да и э, проблема в том, что не очень понимает Как все это работает, как правило и разговор с таким программистом О имплементации, допустим О какой-нибудь перформанс проверки, Это абсолютно дело безнадежное То есть тут и говорить не о чем Он не представляет, что он, У него там пул, и как этот пул работает И откуда он отдает, и вообще откуда берутся И уходят куда ресурсы Это страшные программисты И как, на мой взгляд это какое-то подавляющее большинство Современных быстрых программистов Которых набирают во всяких Местах странных Ну, это это мои
3: любимые программисты, они просто сверхпрофессионально пишут на
0: копипасте. Во-во, но у них такой копипаст уже второго второго уровня. И я, кстати говоря, камень в свой огород кинул. в последнее время еще один фреймворк себе ввожу в постоянную работу. Нельзя его, конечно, фреймворка назвать. До этого я ввел протобаф, который, в принципе, фреймворк, наверное, катит под названием. Но по-нашему, по-русски, библиотека. А теперь я выкопал для себя многие прелести стабильной версии Google Collections. И тоже пытаюсь его вся- по всячески применять. Полезнейшее дело, если не пользуешь Бобок, то как ты на Java без него живешь, даже не знаю. Ну, я на, на Java Java него... не
3: я на Java без него очень хорошо живу. У меня, да, единственное приложение на Java, которое я пользую, они... G2ME, и как бы не совсем на компьютере
0: работают, знаешь. <связать> <связать> да, и там тебе, значит, не надо коллекшенить. <связать> не, ну, крутая <связать> штука для перформанс приложений. У них там многие вещи по-умному сделаны. Я даже вчера полночи смотрел на их сорцы. Некоторые места для меня много чего нового открыли. Читал у нас... сорцы, много думал, да. <связать> но... да. Полезное чтение, кстати говоря, образовательное. В отличие от того кода, который Protobuf генерирует. Вот эти сорцы человеками писаны живыми, которые местами даже знают довольно точно, что они делают. У нас есть программист, который как это? Часа X Малой кровью. Ну, наверное, и так можно да, сказать. Как тебе такие программисты, которые, которые делают чего? Которые чинят... А, это тактический программист. вот oh, я понял. Он чинит тактическими с тактическими ударами. Жень, еще раз. Еще раз, программист, который Чинит проблему при помощи Вот если у него эксепшн произошел Он вместе до того, как эксепшн Выскакивает, ставит проверочку А вот, чтобы параметр был правильный И эксепшна больше не происходит И он довольно несет на стол начальству Починил ему Ты знаешь, у меня есть четкое
3: определение Для таких программистов Это программист-травматолог Он просто везде ставит костыли Помогает на 100% причем я тебе скажу страшно вот зачастую такие программисты ну, они просто очень быстро умеют чинить мелкие проблемы э- и такие программисты это очень нужные люди они конечно ну как бы их нельзя нельзя такими людьми злоупотреблять потому что Потом они могут, этот, в принципе, смотреть нельзя да ну да то есть просто дом построенный из костылей он очень прикольно выглядит но
2: через него там через стенки ветер понимаешь дует неудобно вот, Слушайте, а... я у... понимаю, что я, возможно, вас обижу, а разве это не есть вот <смех> Linux Way? Вот у нас, мол, что-нибудь там часто падает, а давайте мы его по крону будем перепускать, чтобы оно не падало. Это не Linux Way, это, это, это у тебя какой-то Linux
3: Way такой своеобразный. Вообще, я тебе скажу страшно, вообще большая часть э, софта, она имеет привычку падать. И понятие такое, как Watcher и Watchdog, они вообще как бы существуют за пределами Linuxового пространства. И я тебе скажу даже страшнее. У меня в свое время был, эм, сейчас попытаюсь объяснить. У меня в свое время был виндовский сервер, который очень-очень плохо себя вел. А так как этот сервер был на обычном десктопном компьютере, то собственно никакого аппаратного как бы сделать не получалось. В результате что было сделано? Рядом была поставлена линуксовая машина. У нее эм, сидюк, ну то есть собственно сидером был поставлен так, чтобы при выезжании сидерома нажимать на кнопку reset Помогает отлично В любом случае Так вот, это тоже такой своеобразный костыль Потому что вообще-то на самом деле Нужно было, конечно, программу починить
0: Самый роскошный костыль, с которым я сталкивался В виде системы Не в виде одноразового У меня был программист, который в виде системы Когда его программа падала Перекомпилировал ее с дебаговской информацией После этого она какое-то еще время работала Слушай, ну это прекрасно. Программа на оптимизацию Или включить оптимизацию. Да-да-да, да. с этим он уже идет в сторону нашей первой категории, стреляющей в тьме. Но, тем не менее, такие программисты есть, это не является уж отрицательно чисто характеристикой, их надо просто совмещать с умом. У этих, ну смотри, ума хватило, где поставить проверку на НАУ. Есть шансы, есть надежды. Ага. Наш еще следующий тип это дизайн, тот, который повернут на на паттернах. Паттерн-ориенты программер.
3: Я бы сказал, паттерн-драйвен Программер даже Вообще я таких встречаю Не очень много, наверное, потому что в России Культура вот такая программирования не очень распространена И я знаю довольно много Программистов, хороших программистов Которые вообще как бы Всех этих дизайн, как бы дизайн-паттернах Представления не имеют, несмотря на то, что Сами их используют, они просто не знают, как оно называется
0: Ну, mm-hmm. я, я Не сказал, что это уж совсем отрицательное Оно в смысле экстрима ну, в смысле экстрима, все отрицательно, но программисты, которые знают стандартные практики, они скорее скорее плюс, чем минус, нисколько в имплементации, вот в имплементации бывают проблемы. Когда у человека все фасадами покрыто, да, через обзорверы все события приходят, да плюс к этому он еще там десяток какие-нибудь бриджи засовывает, куда не надо, то когда не надо, это, это да, это страшно. Разобраться, чего же оно делает потом, Даже видя диаграмму этих паттернов, непросто. То есть из пушки по воробьям не надо, но во многих случаях полезно при разговоре. Если он тебе два слова скажет, что вот я тут такой паттерн употребил, если ты понимаешь, о чем речь, то полезно для коммуникации исключительно полезно. Слушай, но в данном-то случае речь идет не о
3: людях, которые просто умеют этим пользоваться, а, так сказать, маньяках дизайн-паттерна. Я вот, глядя на таких маньяков, вообще не понимаю, как он, например, кофе пьет без факта э, и кружек. Как
0: он вообще потребляет хоть что-то? Я, опять же, посылаю вас к гугловскому коду и рекомендую посмотреть, как написан Протобаф внутри. Вот там можно увидеть любопытную смесь использования паттернов в правильное время, плюс использование даже как бы антипаттернов, то есть решений, которые э, обществом порицаются, но по месту. Любопытное, скажу вам, чтение. Наш предпоследний тип это программист, как это, микрохирург, микрохирург даже, наверное. А микрохирург? Я бы сказал, да, такой, очень такой хирург хирургический, который... Хирургический хирург? Который, я, я думаю, Бобук, мы с тобой больше всего к этой категории подходим.
3: Пожалуй, да, хотя не не во всех местах. То есть, как бы у меня нет привычки, например, писать по 150 юнит-тестов для
2: всех возможных сценариев, которые я так могу придумать. Подождите, это немножко не тот хирург, это скорее какой-то, видимо, сугубо
0: американский или вот там врач из страховой клиники. Ну, это такой... не, Я я как раз раз таки понимаю, о чем они говорят. Вот если у вас чего-то упало, то вы не успокойтесь, пока не поймете все ситуации, в каких оно могло еще упасть, почему упало, что вызвало, и хирургическим надрезом вскроете вот этот гнойник. Я почти всегда так и делаю. Хотя, конечно, на практике к сожалению, не всегда удается довести расследование до конца. Хотелось бы, но не удается. Заработало. Ну, ну, ладно. Примерно я представляю, откуда упала, и довольно четко понимаю, чего я починил. Ты знаешь, я вот сейчас,
3: собственно, осмыслив все то, что здесь написано, хочу тебе сказать, что это не хирургический программист, это программист-патологоанатом. Ну, просто настоящий патанатом, он как бы действительно доберется до самого, так сказать, корня всего бага и попытается пофиксить все. Другое дело, что зачастую фиксить уже нечего, потому что, в общем, у программа программы один
0: труп остался. За это время, потому что вот этот первый программист, стреляя по площадям, накрыл как-то этот баг случайно. Большой вопрос вообще, с чего лучше? Хотя тут, тут эффективность против правильности, процесс против результата, вечная проблема. Ну и последний... Как мы этого бучер программера переведем? Ну, ты нормальный, мясник. Суровый, это суровый программист. Круче его только яйца вареные
3: вкрутую причем. Речь идет о программисте, который рефакторит все, до чего может дотянуться, причем в совершенно <с произвольные моменты времени. У меня таких достаточно много примеров есть перед глазами, и действительно именно так, как описано в статье. То есть, когда человек идет поправить опечатку даже не в сообщении об ошибке, а в комментарии внутри кода, который он случайно заметил. Параллельно он, соответственно, переименовывает пару файлов, собственно, переписывает пару классов, выпиливая из них значит, абстракции. Вот, все такое, и в результате у него получается диф вместе с этим самым исправлением опечатки размером где-то килобайт на 300.
0: который потом ты с ужасом смотришь и понимаешь, что Нет, все это он уже задеплоил. Слава богу, что такой, что такой вот тот Единственный
3: программист, про которого я сейчас думаю Он, слава богу, осилил гид И в результате сейчас он, знаешь, их атомарно Коммитит по отдельности Каждые такие мелочи вот. Но сам по себе процесс, конечно, ужасен Когда смотришь, что человек значит, с бешеной скоростью Фиксит все подряд э, Разрефакторивает всех, значит, все классы, которые он находит По дороге э, Выглядит очень
0: страшно, то есть реально страшно Для таких программеров Конечно, тесты Это спасение и от них спасение хоть какое-то, потому что, ой, там такое могут нарефакторить, что хоть сто и сто падай. А особенно они любят это делать в момент выхода. Вот уже надо выпускать продукт. У меня есть такой, да, тоже. Очень любит, она, очень любит порефакторить за пять за минут до выпуска последней стабильной официальной версии. Ну, если это даже она, то, в принципе, ей, наверное, это как бы просто свойственно. Она
3: Ну, просто старается быть аккуратной. Может быть, у нее любовь к идеальным решениям.
0: А, да, она с большим удовольствием Перешла на IntelliJ id Потому что там рефакторинг Гораздо более мощного и разухабистого Такого, как там, представить Еще где-то сложнее но, Ну да, там но...
3: половина работы за нее делает Собственно
0: программа Ну да, и делает это лучше, чем Eclipse Хотя, справедливости ради Понимает человек, что юнит-тестами такие вещи надо прогонять И проверять по возможности Максимально с 200% покрытием Каждый раз я читаю эти дифы, и я каждый раз содорогаюсь. Ну, вот такие вот у нас такая вот у нас юмористическая. Это был юмор, если вы не поняли. Такая юмористическая тема была. Мне все дружно
3: посмеялись. Мне понравилось. До этого
0: никто
2: как-то не смеялся. Я пытался улыбнуться, но никто не слышал.
0: Оставшиеся темы, которых тут еще немало у нас есть, я думаю, уйдут вдаль. Например, да. я хотел позлословить по поводу смерти тагов и облака тагов, но не позлословлю. А Подожди, перейдем. Мы... А
1: эльдар, эльдар.
0: Есть, есть, да, я здесь. он же заснул. должен был ответить за что-то. Он, он я, заснул. Я, не, я
4: не заснул, я размягченный, я размягчаюсь. Я, раз я чувствую,
0: я чувствую, размягчен. Ты знаешь, за что мы его хотим пнуть, бубок? Ты должен что? знать. Он сказал, я не знаю, как у него язык повернулся и как не отсох. При этом он сказал страшное у себя в блоге который читает три с половиной человека живых и 500 тысяч роботов так вот он там заявил что у него вишли подкаст есть который делает радиойти как стоячего
3: Пойду посмотрю Не на подкаст, в смысле, а на заявление. А пока я очень хочу услышать Эльдара, он же все-таки сходил на эту самую На презентацию Nokia, да? Правда
4: же? Да, нет, я не сходил Ты знаешь, я был в этот момент в лесу Если ты читал мой твиттер На самом деле я был в лесу на лыжах Это было примерно 260 километров от Москвы У меня там была связь нет, там был Сережа Кузьмина от нас, но, ну, в общем, вот. я опубликовал все несколько быстрее, чем все это озвучили, потому что у меня был с собой телефон.
0: Это, вот. это интересно, а о чем ну, вы вообще прекрасно. говорите? Что за событие это? Я как-то вообще не в курсах. Оно стоит упоминания?
4: Это что? Nokia это выпустила с... бесплатную навигацию. Для всех Точнее... смартфонов на S60. Нет, короче,
2: теперь теперь на всех смартфонах э, на Symbian, ну, то есть на S60 будет стоять э, навигация от Nokia, причем денег она дополнительно просить не будет. Как я понимаю, все равно в цене аппарата
0: какой-то что-то
2: будет добавлять навигация. То есть я
0: понимаю, что можно Бобуковскую любимую фразу перевернуть и сказать, что наконец-то вслед за Гуглом Nokia выпустила бесплатную навигацию.
4: Но там много итераций было. На самом-то деле навигация. Карты были бесплатными изначально. Лицензии именно на автонавигацию, пешеходную навигацию стоили денег сегодня. Сейчас Nokia не берет денег вообще за навигацию. Эти деньги вкладываются в стоимость продуктов от 2 до 10 евро на стоимость телефона. И она распределяется тонким слоем по всем моделям. Понятно, что мы не заметим эти деньги в стоимости телефона вообще никак, поэтому можно назвать это бесплатно. Но ровно так же, как в андроиде, мы не видим стоимости навигации, хотя она там есть, она заложена изначально.
0: Слушай, а до этого это была такая дикая модель, когда тебе за GPS надо было платить каждый месяц? У меня в BlackBerry есть такое. Можно платить 5 долларов в месяц и пользуйся картой. Не, не,
2: не, Там было, по-моему, я я покупал для N95, например. Ты за GPS ничего не платишь. То есть и за карты, которые доступны из интернета, тоже ничего не платишь. А вот путеводители, например, или навигационный сервис, который просто позволит тебе маршрут построить, уже приходится заплатить. По-моему, там навигация, там годовые, годовые лицензии, кажется, да, были?
4: Годовая, даже на один день лицензии, на месяц, на неделю были лицензии, но это все не продавалось. А проблема в другом. Люди не совсем понимали, а в чем преимущество вот таких карт. Преимущество там есть, как и недостатки. Преимущество основное, что вы на компьютере или на телефоне загружаете карты однажды через Wi-Fi точку. Вам не нужно обращаться к сети. А в роуминге это на самом деле практически идеальный вариант использования. Google Maps отдыхает их в сторонке. В чем преимущество Google Maps? Позиционирование быстрее. Реально работает быстрее, холодный старт занимает меньше минуты всегда. На смартах Nokia это может тянуться 2-3-4 минуты. На N97 до сих пор GPS-навигация не работает нормально и дает ошибку очень такую приличную.
2: Там и вообще вот... там, там, и, там и с поемником что-то не то, потому что я собственно ездил даже относительно тупой GPS-навигатор, ну, не не навигатор, а GPS-датчик в Самсунге Innovate, он, в общем, стартовал гораздо быстрее, и он не отваливался. То есть вот в Nokia N97 ее надо было класть под лобовое стекло, чтобы она не теряла спутник во время езды по городу. Вот я такого плохого не видел больше нигде.
4: Ну, скажу так, в общем, можно сравнивать по-разному, можно по-разному оценивать шаг, вынужденный, невынужденный шаг Ноки. Но если возвращаться к тому, как рынок реагировал, акции Том-Том полетели вниз, с Гармином то же самое произошло. В принципе, сегодня можно говорить о том, что есть Google, есть Ноки на рынке навигации. Они будут бороться, пока Google собирает свою картографическую информацию для Европы и других стран. Nokia чувствует себя спос... спокойным, Потому что у них есть Нафтек, И по картам Nokia сегодня Впереди планеты всей Потому что так или иначе у Нафтека Покупают все игроки Телеатлас значительно меньше То есть вот э, тот, Те 8 миллиардов долларов 8.1 потрачены на покупку Нафтека в седьмом году Они уже с вернулись И фактически так или иначе Nokia будет одной из первых скрипок На этом рынке
0: это, это... Подставился. Но мне Неудобно же Подожди, дай его, дай его пну, потому что он подставился.
4: Пни-пни-пни-пни, я подставился специально. А, по поводу неудобно. А я играл со четвертыми картами, то есть это мапс, Ови Мапс 4.0, но это жуткая-жуткая бета. То, что выкатили, выкатывали неожиданно и быстро, 3.1, ну, даже это не 3.1, Но ну, в общем, это собрано на скорую руку из того, что было, как говорится. А это только про образ того, что будет в реальности следующие карты, они э, очень удобны тем, что там есть социальщина, то есть любой человек, который позволил определять свои координаты, с ним можно там, как локатор использовать, условно mm-hmm. говоря. А, Второй момент. А, там есть а, хорошая фишка, которую, я надеюсь, что реализуют в итоге в коммерческой версии, а именно выбор удобного а, способы общения с другим человеком. Там, когда ты приближаешься ко второму телефону на уровень 5 метров, например, и ты хотел ему что-то отправить или сказать, телефон просто начинает вибрировать и говорит «Человек рядом». «Мужик,
2: жена пошла».
0: Ну,
4: примерно. Ты можешь с ним так поговорить.
0: Класс, у тебя, девять, у тебя да. наверняка, Ильдар, не хватит сообразительности, даже при всем давай, твоем том умище, чтобы хватит. понять, не где ты подставился.
4: Я у меня размягченная серая масса, давай.
0: Так вот, и это как раз переходит будет на наши пользовательские темы, так что, Грей, готовься. Ты сказал страшное, ты ересь сказал, за которые нас в комментариях ругали, и даже специально человек написал на хабре статью. Ты сказал, что после вот, этого, вот этой новости акции выросли. Нам там как дважды 24...
4: Упали, 4, упали, упали.
0: Как дважды 24 доказал человек в здравом уме и трезвой памяти, что цена на акции компании дословно не зависит от ее действий. А в более расширенной статье на Хабре было сказано, ну что вы хотите, как Ти может говорить о том, что акции дела упали, если весь NASDAQ упал. Понятно, из-за того он акции Дэлла и упали, что нас докупал. То есть такая у людей инверсная совсем логика. Так что готовься, получишь десяток комментариев, что ты не представляешь, а... как рынок работает.
4: Да не, это я сталкиваюсь каждый день, более того, мне присылают графики. Finance, Ком, Google, Finance. И э, показывают, что вот рынок NASDAQ падает. Что вы говорите о том, что тут что-то происходит? Все хорошо, все в рамках. Ну, да, То, блин. что Apple сейчас растет, это тоже, в общем-то, в рамках, видимо, рынка.
0: Лю- у людей есть целая религия, которая смотрит на NASDAQ. Вот так. Я просто скажу: для тех, кто не очень представляет, о чем мы говорим, NASDAQ это такой композитный индекс, который, собственно, по бумагам считается. Это вторичное производное. Это не само по себе. Это совокупный индекс. Ну, ну да, а, ну да,
2: композитный, в... пардон Ты Именно это и сказал но, Производная а... совокупность uh-huh. Я просто пытаюсь, пытался вспомнить Я точно помню, что в Dow Джонс Там как-то совсем немножко акций IT-компаний входит А в NASDAQ там... Ну Apple, наверное, аж точно входит да? Входим
0: Apple, Конечно, Apple входит. Dell там... там много кто входит Прикрасов, Но то... всякого известного вспомни и, и он там ну, вот ладно, постебались над финансовыми... Ну, хорошо, а там
2: как раз первая тема про деньги. Потому что... Нет, самая это первая тема э, от Эквадора, но она про ip адреса, И мы уже поняли, что мы не испугались. А, mm. вторая тема от ТЖМ. Можно так сказать? Наверное. Ты уже сказал. Значит, сообщает о том, что в городе Балаково
1: это Балакова, а, я да. там родилась
2: Да ты что, на твоей родине исторически? Да,
1: на моей Видишь родине как?
2: Мошенники повернули интересный трюк. Они каким-то образом Получили контроль Я в другом месте читал, что они его просто сперли А над платежным терминалом И использовали для перевода электронных денег На различные кошельки По версии, они провели через автомат Одну и ту же 10-рублевую Купюру около тысячи раз Переводя каждый раз, естественно, это на Другие кошельки
3: я почему-то и... тоже читал, что они сперли сам автомат.
2: Ну да, и под, подключив его, на, вот так вот, ну в общем, да, и остались еще и с автоматом, между прочим. Вот, по-моему, все-таки они так что сделали, потом к ним все-таки выехали с автоматом к ним потом.
0: А у них какое было? Хай-техническое решение или лоутек? Например, можно купюру на ниточки туда засовывать, а потом вытаскивать обратно. Я из... думаю, что можно
2: просто снять крышку и вытаскивать. И главное не забыть взять ноутбук. Потому что, помнишь, да, этот анекдот? Как сломать банкомат? Ну, берешь ноутбук и молоток, подходишь к, ну, к банкомату, бьешь по нему молотком, он разваливается, достаешь деньги и уходишь. А ноутбук зачем? Ну, а какой ты хакер без
0: ноутбука? А я хочу, пользуясь случаем, послать лучи презрения сафари, потому что у меня пропал, вот точно, как Бобук рассказывал, накаркал. У меня нет теперь никакого возможности скролить это дело.
3: А ты не скролль, это
0: дело. Не надо, я не буду, ладно, если ты разрешаешь. Поэтому придется Грею дальше, что там ты еще видишь.
2: Ну, я, собственно, вижу то, что там написали что Google обнаружила 17-летнюю байешь в безопасности Windows. Сообщает нам ЗАГ, э, все э, 32-битные версии операционной системы небезопасны, злоумышленник может атаковать вирту- с помощью виртуальной DOS-машины. А насколько я э, понимаю, эта уязвимость там сидит. У нас же была эта тема. В темах мы до нее просто не добрались. А, эту уязвимость там а, с Windows 3.1,
0: кажется, или 3.11. 3.11, а, я думаю. Это нам петя ответил. Это, это ему повезло, что он не с нами сегодня. За Windows 3.11 он бы нам ответил. Вот. Ну вот в общем,
2: дайте я уже прочту из того, что там вот у нас в блокнотике. Драйв позволяет непривилегированному приложению. 16-ти разряда, управлять стеком всех прочих приложений, устанавливать программы, просматривать, изменять, удалять данные, создавать учетные записи, в общем, что угодно делать. А единственное, кто не подвластен этому богу, это 64 зарядные Windows.
3: Ну, мораль простая, переходить на 64-бита, это полезно еще и в данном
2: случае. Ну, в общем... Нет, насколько я понимаю Это вот от, от этого бага Нет, не от этого, от другого Петя заклинал всех быстренько обновиться В Windows Update
0: Простите, в этом и прелесть винды вы от одного обновитесь, а другой, новенький, все 18 лет, свеженький, появится Нет, тут же сразу же.
2: меня, Петя, меня просто очень впечатлила идея, так сказать, повышение безоп- компьютера компьютерной безопасности в мире путем Пети Диденко в Твиттере уговающего всех быстренько обновиться на приехавший
0: Может, им теперь в рабочее расписание вставили, а не отчитываются по числу пользователей, которые по их наводке обновились. Все может быть.
2: (связывая) Эквадор сообщает Я пропущу новость от Вальзора Которая про Сарны и Оракол Мы ее обсудили вроде бы как Эквадор сообщает, что сторонники Свободного программного обеспечения Отправили открытое общественное письмо Президенту Российской Федерации Общественное это отдельный плюс Очень хорошая фраза Начался сбор под Подождите, не понял то есть, они его уже отправили, и только после этого начался сбор подписей.
3: Но они написали открытое письмо. Это открытое письмо, понимаешь?
2: Ну, понятно. И начали сбор подписей, ясно. Под ним. А за что, собственно? Я, наконец, смог перегрузить браузер. Выступают они, зато требуют буквально они от президента, чтобы все государственные учреждения перешли на свободное программное обеспечение, Обязательно, чтобы чтобы продукты свободного программного обеспечения участвовали во всех государственных тендерах, создать единый российский институт разработки и внедрения, и перевести весь документ оборот в стране на открытые форматы файлов. То есть, я так понимаю, все радиостанции должны вещать вещать исключительно с ОГГ-плееров, да? ОГГ, несомненно. А, ну, а общем, как это на фоне требования простое? Дайте
0: нам денег, мы их попилим. А как? Я удивляюсь, почему институт? Почему не академия? Должна быть российская академия СПО. Институты как-то мелко. Академия, звучала, были бы все академики. Нас бы с Бубуком взяли, в... нет, меня не взяли. Я резидент, не тот, не той разведки. А Бобука взяли в академики. Представь, как бы был бы. Как академиков называют? Есть какой-то? приставка. Ну, я для не знаю, Мойша
4: Игнатьевич.
0: А как эта новость на фоне... На фоне законодательного вашего, прямо такого, хорошей инициативы. Законодательно ограничить даунтайм сервисов. По-моему, правильно взялись. А то сколько можно. Заходишь, сервис лежит.
2: Вы видали эту новость? Да, 4 часа в месяц. Само письмо, кстати говоря, вот это вот президент России не прочли. Там роскошные примеры появляются, потому что а оказывается, КАМАЗ, двигатель КАМАЗа, именно по, таку, по принципам свободного погавного обеспечения и разрабатывался
0: То есть можно чего-то по- не
2: вызывать никаких удивлений, почему, собственно, для того, чтобы им можно было проехать на том же там по HDK. Требуется его глубокий тюнинг с отдельной коммерческой фирмой, с пропоритарными технологиями. Я
0: думал, на КамАЗе в основном с красным носом, оказывается, еще и с красными глазами надо ездить. А, ну, ну, вот, если ну, они приводят это в качестве... Кама...
3: Вы камазофобы. Мне кажется, что, ну, как бы... Я не знаю, почему же не у тебя, но у Грея явно
2: что-то личное. Я понимаю, я думаю, что это потому, что... Это, ты знаешь, а... у меня ничего личного, но я просто стараюсь к нему не подходить и даже не подъезжать, потому что я как понимаю, говорил один мой товарищ, Камаз это машина-поросенок. Сам грязный, и остальные запачка. Безусловно, да. Я понимаю, в
3: Таврию влазит больше. Это не вопрос. Но если говорить, опять же, о Камазе серьезно, то вообще Очень-очень давно уже как бы известно, что КамАЗ-то действительно делался по технологиям практически open source, то есть взяли э, двигатель от грузовых Renault, э, распилили его, собственно говоря, посмотрели, как устроено, и сделали двигатель КамАЗ. Mm-hmm. Так это что-то скорее реверс-инженеринг. То они... есть, перекомпилировали ядро под себя, да? Да, И но дело в том, что что-то... просто двигатели, они всегда поставляются с открытыми исходниками, как ни странно. Вот, в случае скажешь... их
2: можно распилить, да? Да, чего не скажешь. Там такой не роскошный, что ни один УКВ-поемник в советское время не
0: поставлялся без принципиальной схемы. Да, было такое. Мне этого, кстати, за границах, знаете, как не хватает? Пойдешь, бывало, телевизор починить. А принципиальной схемы-то нет. И, собственно, и в интернетах она не лежит. То есть как-то у них close source, который нам Знаешь, нам это когда
2: первый Sony-то и увидел, там получилось так, что я его увидел открытым. Я долго не мог понять, а где телевизор. Потому что там большая трубка электрона лучевая и одна печатная плата из него торчит. Я-то, в общем, до сих, до сих пор в советские телевизоры, меня тогда убеждали, что, в общем, там должны быть шасси, лампы, все это должно выдвигаться так, это увеличивая телевизор вдвое примерно, и, в общем, все должно быть очень страшно, а нет, Не, оказывается. Но... Справедливости ради я вам сейчас расскажу страшную историю, что,
3: вообще-то, вы можете написать в компанию Sony, и вам по запросу вышлют сорцы. По крайней мере, я так уже неоднократно поступал с разными производителями техники, из с Panasonic, и с Samsung, и с всякими другими корейцами. Корейцы жлют прекрасно, без вопросов лишних. Так что, Жень, если тебе очень захочется в следующий раз свой Sony расковырять, ты, пожалуйста, обратись в компанию Sony за сорцами. Это
2: же все как в лицензии GPL, ты же помнишь. Ну, понимаешь, в чем дело? Вот если уже проводить дальше аналогии... То, э, по всей видимости, все-таки вот то, что поставляется без исходников, оно как-то вот в такой починке нуждается крайне редко. Это отдельный вопрос: зачем давать э, исходники или там принципиальные схемы.
0: Ты знаешь, в надежде, я тебе, что, что пользователь
2: пересодает ядро или
3: подстроит э, резистор? Вообще, я тебе просто страшно скажу. У тебя мнение о open source примерно такое же, как мнение о советских телевизорах. Вообще, они уже тоже давно, в общем, не на лампах строятся. Так вот, Они уже давно не советские. Да, дело тут okay. не в этом. Просто большая часть э, современных дистрибутивов, они вообще сорцы-то как бы не ставят по умолчанию. Они лежат где-то там на диске э, в расчете, на, это, в, в надежде на то, что и на них посмотрит какой-нибудь э, опытный э, электрик, в смысле опытный э, специалист. А обычному пользователю сорцы не нужны, он, собственно, туда и не смотрит никогда.
2: Ну вот на этой э, замечательной ноте предлагаю пойти о- очень быстренько дальше, вот, правда, идти особо как бы некуда, потому что дальше у нас релиз Firefox 3.6 в поддержках HTML5 э, в YouTube. А, ну, давайте, наверное, вот эту вот темку возьмем, про то, что а, рост международного голосового трафика замедляется, а Skype на подъеме. А в действительности новость действительно хороша, потому что скайп... Напомни, Эльдар, по-моему Ты это тоже должен, по идее Где-то встречать был а По-моему, был какой-то релиз Что Skype сейчас ответственно за какое-то там Значимое количество процентов голосового трафика
4: Я не помню точные числа, да Основной голосовой трафик По сети идет через скайп
2: нет, и, и что он вообще в телефонии там, по-моему, он ну, в телефонии занимает. 9-10% процентов,
4: У меня там порядка полупроцента в мобильных телефонах трафик. Но это много.
2: Угу. Вот. То есть вот.
0: Что мы можем по этому поводу сказать-то? Go, go Skype, молодцы. И можем на этой оптимистической ноте, потому что действительно оптимизма. Ты нам всем добавил сворачивать наше несколько затянувшееся сегодня шоу. Ура! Ну да, давайте сворачивать. Ура,
4: товарищи, ура! Это означает, господа, что у меня больше...
0: Господа, больше, а, больше да. нет, нет гадости, сказать Ильдару. Мои гадости на сегодня закончились. И ну, наш радио... Да мы его сейчас после... в после шоу добьем. Ради бог. И наш радио Т тоже подходит к своему завершению. А следующий выпуск будет в том же старом месте, где где вы все и знаете. радио точка tcom Если вдруг вы не в курсе, что такое онлайн наше вещание и чатик, там слэш-инфо. Все вполне доступно для средних умов описано. И я напомню, что был у нас расширенный состав. В гостях был Ильдар. Были постоянные ведущие Маринка, Украина, Грей. Та же самая, как некоторым не противно Украина, Бобук, Россия.
3: Мне не противно. Всем пока. Услышимся на следующей неделе. А он путун, а из, вот, Чикаго. Да, он путун
2: из Чикаго. Что а я уже, за ты то, думаешь? что меня
3: обидел. давайте.
0: Все, пока. всем счастливо. Пока-пока. Пока-пока.